0: Reset
1: obywatelski Wow, mamy taki Reset Obywatelski, taki dżingielek powitalny. Witam serdecznie wszystkich. Ja nazywam się Marta Woźniak, to jest maszketnik mój autorski program na kanale Resetu Obywatelskiego. Jeżeli ktoś jest tutaj pierwszy raz, a jest zachęcany, zachęcony tematami, które dzisiaj, to polecam nie tylko ten program, ale również inne programy, które na kanale Resetu Obywatelskiego się pojawiają. Więc jeżeli chcecie być na bieżąco, to koniecznie dajcie, trzeba kliknąć w taki dzwoneczek, to się nazywa subskrypcja, no i wtedy wszyscy jesteśmy na bieżąco, prawda, no i jeszcze zachęcam do tego, żeby polubić nasz profil na Facebooku, bo tam jest taka tablica informacyjna i ogłoszeniowa, no i jeżeli ktoś na przykład uważa, że robimy fajne rzeczy i faktycznie obywatelujemy, wychodzimy poza taką swoją przestrzeń i dowiadujemy się czegoś ciekawego o nas samych, o świecie, to jeżeli ktoś ma ochotę, to serdecznie odsyłam tutaj do naszej zrzutki resetu obywatelskiego które jest no, na zrzutce.pl, zrzutka.pl, ukośnik z, ukośnik reset obywatelski i y, można również nas wspierać w inny sposób, to znaczy y, przenos przenosząc, tutaj przeczytałam w jednym z komentarzy teleportacja, więc od razu mi się jakieś przenoszenie, przenoszenie włączyło, ale y, można też nas wspierać przez Fundację Arbitror, i tam w tytule wpłaty wpisać darowiznę na cele statutowe resetu obywatelskiego. Za każdą złotówkę, za każdą wpłatę, za każde polecenie nas no serdecznie, serdecznie dziękuję. Wczoraj z tego co się orientuję Marcin Celiński opublikował jak wygląda właśnie sytuacja, nie ma tajemnic, ile Państwo wpłacają, no, kwota jest ogromna, także bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. Witam Państwa serdecznie. Witam Wiewiura, witam Panią Dorotę Remiego, witam Pana Adriana, Pana Grzegorza, Panią Annę, Pana Mateusza, Pana Andrzeja e, Łysą Zowatą i Kosmatego Wilka, cieszę się, że Państwo są po tej drugiej stronie, mogą Państwo też, oj, kapitan Stratford, jest Jaro z Lublina, cieszę się, że Państwo są, bo mamy dzisiaj no, dwa super tematy wydaje mi się, po pierwsze przenosimy, przenosimy się dość daleko, bo przenosimy się po pierwsze do Afganistanu, a później z Afganistanu lecimy w kosmos, do Afganistanu przenosimy się dosłownie, bo tam znajduje się iraniska Jagoda Grądecka, która opowie jak to się żyje ekspatce w Afganistanie, natomiast jeżeli chodzi o kosmos, to tak sobie pomyślałem, że kiedyś jedna z naszych widzek. Pani Magdalena prosiła o tematy kosmiczne, więc stwierdziłam, no to sobie zobaczmy, jak wyglądał w ogóle ten rok i czy pandemia w jaki sposób pokrzyżowała plany naukowcom. Więc taki jest rozkład jazdy na dzisiaj, o godzinie 17, czyli już za chwilę, już za moment połączymy się z Jagodą Grondecką. Natomiast po godzinie 18 łączymy się z Kamilem Muzyką, specjalistą do, sprawa, do, do, do prawa. Specjalistą Prawa Kosmicznego. O, to chciałam dokładnie powiedzieć. I jeżeli mają Państwo jakieś pytania, mogą oczywiście zostawiać pytania w komentarzach, bo jest czat na żywo, albo mogą Państwo też na przykład dzwonić do, pod nasz resetowy numer, numer telefonu się wyświetla tutaj na dole pode mną, 698286411, a myślę, że jest o co pytać, i mam nadzieję, że internet nie zawiedzie w Afganistanie, już teraz się łączymy z Jagodą Grądecką, Iraniską, która parę tygodni temu przeprowadziła się do kabulu. Witam cię bardzo serdecznie.
2: Witam się, Marto i witam wszystkich. Dobry wieczór. Znaczy mój wieczór. Ja,
1: no, no słuchaj, no, u nas jest 17 a u ciebie, która jest godzina?
2: 2030.
1: 2030? No to nie jest nawet jeszcze tak, nie jest jeszcze tak najgorzej. Eee, no słuchaj, słuchaj, jak ty się masz? Jak ty się czujesz?
2: No ja się czuję bardzo dobrze, dziękuję. Jakby szczęśliwie na razie udało mi się uniknąć COVID-u, co myślałam, że będzie tutaj dość trudne i myślę dalej, że jest dość trudne, jako że jak pewnie można sobie wyobrazić na nie przykłada jakiejś bardzo dużej wagi do walki z pandemią. Znaczy wczoraj na przykład dostałam takiego SMS-a od rządu, żeby brać na poważnie właśnie kwestię COVID-ową, ale no bynajmniej nie widać tej polityki ani na ulicach, ani nawet w żadnych rządowych instytucjach.
1: A chodzi się w maseczkach? Jak wyglądają? Czy są, nie wiem, jakieś y, y, takie tablice informacyjne, że na przykład trzeba zachować dystans, jak się, nie wiem, w sklepie robi zakupy albo coś w tym rodzaju?
2: Tak, można. Sprawiają się takie plakaty, które właśnie mówią o zachowaniu dystansu, o noszeniu maseczki. Rzeczywiście od kilku tygodni, odkąd y, poszła fama w mieście, że jest coraz więcej zachorowań, ale to są informacje oczywiście raczej nieoficjalne, bo no, tutaj dobrze jest, jeśli państwo zrobi jakieś 300 testów dziennie więc tak naprawdę nie ma wiarygodnych informacji na temat skali zjawiska. Niektórzy zaczęli rzeczywiście nosić maseczki, ale nie jestem do końca przekonana, czy wszyscy rozumieją tę ideę, bo na przykład wczoraj odbieram z otniska moją koleżankę, widziałam całą grupkę panów, z których wszyscy mieli maseczki i wszyscy się w tych maseczkach całowali i obściskiwali serdecznie.
1: A Ty chodzisz w maseczce?
2: Przyznam szczerze, że nie. Po pierwsze, niestety łatwo jest, kiedy nie ma się takiego poczucia zagrożenia, na jakie ma się w Europie, jakby chociażby w Polsce przez te wszystkie obostrzenia, które cały czas przypominają ci, że rzeczywiście mamy tutaj sytuację wyjątkową, pandemiczną. Po pierwsze, łatwiej jest jakoś tak wyluzować, chociaż oczywiście z tyłu głowy ma się świadomość, że to zupełnie nie jest racjonalne. Po drugie, staram się dużo rozmawiać z miejscowymi ludźmi, i żeby oni rozmawiali ze mną i nie traktowali mnie przy okazji jako smitki, muszą wiedzieć, że ja się ich nie boję. Uh -huh. A mam niestety przekonanie, że gdybym przychodziła do nich w maseczce, oni odbieraliby to właśnie w taki sposób.
1: Uh -huh. No dobrze, to sytuacja pandemiczna odhaczona. No więc tak, Ty pojechałaś do Afganistanu ze względów zawodowych i po tych kilku miesiącach uważasz, że warto było, czy może lepiej przyglądać się Afganistanowi z Polski? no bo jednak prawie codziennie doświadczasz wybuchów, bomb, huków i innych temu podobnych niebezpiecznych sytuacji. Jak, jak, jak się zachowuje wtedy twój organizm? Czy, nie wiem, skakujesz pod łóżko albo już do tego przywykłaś? Jak to wygląda?
2: Tak, odpowiadając na pierwsze pytanie, zdecydowanie warto, na pewno warto. Jakby myślę, że obie się zgodzimy, że sytuacji zawsze lepiej jest przyglądać się z bliska i ciężko tak naprawdę mówić, coś pisać o sytuacji szczególnie tak skomplikowanej, z jaką mamy do czynienia w Afganistanie na dystans. Chociaż tak naprawdę taki dystans można wykrować nawet tutaj na miejscu, ponieważ ze względów bezpieczeństwa bardzo wielu dziennikarzy, takich, którzy pracują dla agencji, mają jakieś ścisłe restrykcje co do poruszania się, wychodzenia, jeżdżenia więc tak naprawdę prawie nie opuszczają swoich biur, swoich kompoundów, etc. A nawet wielu freelancerów, których znam, których żadne takie restrykcje nie obowiązują i teoretycznie mogliby robić, co chcą, wyznają zasadę jakby nie niewychodzenia z domu bez żadnej pilnej potrzeby, co mhm. nie chcę oczywiście tego krytykować. Każdy ma gdzieś na kwestię bezpieczeństwa i każdy ma jakieś tutaj swoje wyobrażenie na ten temat. Jednak to ja zadałabym sobie pytanie, czy jeśli ja boję się pójść do restauracji na kolację albo zwyczajnie wyjść na ulicę i przejść na 200 metrów, żeby pójść do sklepu i coś, coś kupić, to czy w ogóle powinnam tutaj być? Uh -huh. Nie uważam, żeby dało się opowiedzieć o wojnie i, i jakoś zhumanizować tę wojnę, siedząc cały czas za, za murem, za drutem kolczastym, nie rozmawiając z ludźmi i będąc zupełnie oderwanym od ich sytuacji.
1: Ale czujesz się tak w miarę bezpiecznie?
2: Wydaje mi się chwilami, że czuję się zbyt bezpiecznie. Myślę, że to jest taki mechanizm obronny, bo gdyby jednak człowiek nieustannie myślał o tym zagrożeniu, w którym jest przez cały czas, no to nie by nie zwariował. Mhm. E, no, by, oczywiście jakby bomby, wybuchy, to, to wszystko brzmi bardzo groźnie, jednak no, zdaję sobie sprawę, że w 7-milionowym mieście jest wciąż całkiem niewielka szansa, że ja trafię akurat w miejsce jakiejś eksplozji. Na pewno dla obcokrajowca największym zagrożeniem jest porwanie albo ze strony jakichś grup terrorystycznych, co miało być wykorzystane propagandowo, albo po prostu dla okupu przez jakieś zwyczajne zwyczajnych przestępcze grupy zorganizowane. No, są jakieś sposoby, żeby temu zapobiegać, jak chociażby wychodzenie i wracanie do domu o różnych porach, różnymi drogami, zmienianie okrycia wierzchniego. No to wszystko oczywiście staram się jakoś w miarę możliwości aplikować, tak żeby przynajmniej to zagrożenie zminimalizować. Oczywiście nie mogę powiedzieć, że czuję się całkowicie bezpiecznie, jednak staram się prowadzić w miarę normalne życie, spotykać się z znajomymi, wychodzić na kawę, chodzić do tego sklepu itd.
1: Mhm. Nie już w Afganistanie byłaś, bo to nie jest twój pierwszy raz, ale teraz już wiza dziennikarska, wszystko tak, wiesz, wyjeżdżasz i chcesz być, wiesz, no, na miejscu relacjonować różne rzeczy, nie tylko polityczne, no i do, wydaje mi się, że doświadczasz czegoś nowego. Jak w takim razie wygląda twoje takie codzienne życie w Afganistanie, co jest dla ciebie zaskakujące? i z jakimi sprawami musisz się boksować, z którymi na przykład w Polsce nie musiałaś się boksować. I tutaj jeszcze tylko powiem naszym widzkom i naszym widzom, że odsyłam Państwa tak, jeżeli chcą Państwo bardziej politycznie, to na Twittera Jagody Grądeckie, a jeżeli chcą Państwo bardziej takie życie w Afganistanie, to na Instagrama odsyłam, bo tam w relacjach... Też masę, masę no, ciekawych rzeczy, z którymi jednak musisz się wiesz, konfrontować, co no, chociażby te sprawy z internetem. No więc opowiadaj, jak się żyje w Afganistanie, europejce.
2: No Na pewno pierwszy taki podstawowy problem życia codziennego, z którym tutaj przychodzi się mierzyć, to są bardzo częste i często też bardzo długie przerwy w dostawie prądu. Ja no jednak jako osoba wycho urodzona, wychowana w kraju tak zwanej globalnej północy, nie zdawałam sobie sprawy, jakkolwiek kupię to nie brzmi, ilu rzeczy bez prądu nie można zrobić i bardzo często łapałam się na przykład na tym, że wstawałam rano, znowu nie było prądu, więc wiedziałam na przykład, że nie wezmę ciepłego prysznica, no bo nie nagrzeję sobie wody w boilerze, więc myślałam, hmm, ok, to w takim razie zrobię sobie kawę, czajnik jest tylko elektryczny. No, więc spotkinałam się OK zero kawy. W takim razie pójdę do kawiarni, żeby popracować, ale przed pójściem uprasuję sobie spodnie. I dopiero jak już wyciągnęłam to żelazkę, pomyślałam, a do czego jakby sobie jego podłączysz. Tutaj wręcz było takie półtora tygodnia jakoś końcem listopada, na przykład listopada i grudnia że tego prądu nie było wcale. Ewentualnie czasami się zdarzył przez jakąś godzinę, nie między drugą a trzecią nad ranem, ale to też z rzadka. Starałam się sobie mówić po prostu, że to trochę obóz przetrwania i w ogóle bardzo zabawna sprawa. Kiedy musiałam wstawać, rozpalać od razu w piecyku, bo w pokoju było 10 stopni. Butelki z wodą sobie ustawiłam dookoła tego piecyka, żeby ją trochę zagrzeć, żeby móc się trochę umyć. Jak potrzebnie jak dostałam gorączki, to stwierdziłam, że wolę się jednak nie myć, niż my się w tej zimnej wodzie. Mhm. Więc tak, na pewno ten prąd jest bardzo dużą... Przeszkodą, no po jakimś czasie po prostu kupiłam taki akumulator, który ładuje się, kiedy ten prąd jest. A kiedy go nie ma, to mogę przynajmniej zapalić kilka żarówek i mieć dostęp do internetu, co jest najważniejsze, żeby móc sobie jakoś pracować i funkcjonować.
1: Mm -hmm.
2: Ale tak to było. A, wnioskowo...
1: a jak właśnie z ogrzewaniem? Bo wiem, że dużo miałaś przebojów również z ogrzewaniem.
2: Tak, ja wynajęłam jakiś czas temu taki stary kabulski dom, taka właśnie typowo stara kabulska zabudowa, gdzie nie ma oczywiście żadnego centralnego ogrzewania. Ogrzewanie czymś elektrycznym nie ma zbytniego sensu, no właśnie dlatego, że przez większość czasu nie ma prądu. Więc tutaj bardzo popularny jest, podobnie jak na subskontynencie indyjskim, też w Iranie, w Azji Centralnej, ogrzewanie takimi piecykami, które się nazywają Buhari. To jest taki odpowiednik mm -hmm. naszego piecyka typu koza, powiedziałabym. Który po prostu instaluje się na ten okres, na czas grzewczy w pomieszczeniach i pali się w nich zazwyczaj drewnem. Ja palę drewnem.
1: Mhm. A, a, jak, a jak na przykład, a propos jeszcze życia takiego codziennego, właśnie takie sprawunki do domu, czy to na przykład też bywa dość trudne? Pamiętam, miałaś taką historię jakąś nieprzyjemną w aptece i chciałam ci wysyłać, Ja pamiętam, soczewki czy płyn do soczewek przypominasz sobie te sytuacje. Tak,
2: tak, tak, oczywiście. Oczywiście byłam bardzo zesperowana wtedy, bo poszłam do pięciu czy sześciu aptek i drogerii i nigdzie nie było płynu do soczewek. A ja musiałam sobie soczewki wyjąć i nie miałam gdzie ich włożyć. Tak wielu rzeczy po prostu nie mam. Miałam na przykład mhm. taką sytuację również z kupnem magnezu w tabletkach, no z zwykłego przeciętnego suplementu, który w Polsce możemy dostać wszędzie. Również poszłam do kilku aptek, w tym takiej apteki przyszpitalnej. I pamiętam, że jednemu farmaceucie tłumaczyłam wręcz, że magnez to są takie tabletki, które się albo połyka, albo je się rozpuszcza w wodzie i to się zażywa na przykład na skurcze. Y on tylko robił wielkie oczy i powiedział, że nigdy czegoś takiego nie mieli. Y w końcu udało mi się magdy znaleźć w jednej aptece, która sprowadza właśnie rzeczy z zagranicy za jakieś absolutnie horrendalne pieniądze. Rzędu właśnie mm -hmm. 20 dolarów z jakiś mało pakowanku tegoż magnezu. Y więc na pewno tak. Y są po prostu jakby braki w zaopatrzeniu, często jeśli chodzi o takie bardzo podstawowe rzeczy, przynajmniej bardzo podstawowe jak na nasze zachodnie mhm. standardy. Jeśli chodzi o całą resztę, w mieście są jakieś ze 3-4 takie supermarkety właśnie zrobione na modłę zachodnią, typowo pod ekspatów, do których staram się jednak nie chodzić, bo ceny są po prostu horrendalne, często dużo, dużo wyższe niż w Warszawie.
1: Mhm.
2: Natomiast jest bardzo dużo lokalnych sklepików, w których myślę, że nawet jeśli ktoś nie zna Perskiego, bez problemu mógłby mógłby jakoś się porozumieć, pójść i sobie te zakupy zrobić, co jest i tańsze, i po drugie, zdecydowanie bliżej przeciętnego, afgańskiego życia.
1: Mhm.
2: Więc myślę, że też warto jego mieć takie doświadczenie.
1: A jak radzisz sobie z językiem, bo znasz perski, ale jednak, no ja znam hiszpański, ale jak pojechałam do Argentyny, no to jednak wydaje ci się, że w ogóle nie znasz tego języka, więc jak akurat z, no z problemami językowymi w, w takim codziennym życiu i tutaj jest kolejna historia, którą chciałabym, żebyś opowiedziała, była wspaniała.
2: Tak więc no, jest język perski, istnieje tutaj spór w doktrynie między językoznawcami, czy farsi, czyli ten dialekt perskiego używany w Iranie, którego ja się uczyłam na studiach, i dari, czyli no. ten dialekt używany w Afganistanie, to są właśnie dwa dialekty tego samego języka, czy może jednak dwa różne języki? No Ja tutaj nie będę rozsądzać, bo językoznawczynią nie jestem. Y w każdym razie, owszem, zdarza mi się dość często, że jeśli ktoś pochodzi z jakiejś wyjątkowo egzotycznej części Afganistanu i mówi z silnym akcentem, że ja go po prostu nie rozumiem albo rozumiem połowicznie. Jestem w stanie za to na kilometr rozpoznać Afganów, którzy byli jako uchodźcy urodzeni w Iranie i tam dorastali, bo oni mówią bardzo właśnie ładnie, przejrzyście i zrozumiale. Na co dzień mimo wszystko jakby przynajmniej ludzie rozumieją mnie. Ewentualnie ja nie rozumiem odpowiedzi, ale zawsze jakoś da się mimo wszystko dogadać. Na pewno z nią perskiego bardzo pomaga. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak radzą sobie tutaj obcokrajowcy, którzy często są tutaj naprawdę dość długo i nie próbują się nawet nauczyć języka, bo to uniemożliwia samodzielne załatwienie praktycznie wszystkich spraw. jakby nie wiem, pójścia do banku, złapanie taksówki na ulicy, wytłumaczenie taksówkarzowi, gdzie chce się jechać, czy właśnie jakiegoś dogadania się. Czyli mimo wojny
1: i mimo tej obecności języka angielskiego jednak, to jak gdybym chciała pojechać do Afganistanu, to będzie mi bardzo, bardzo trudno, tak?
2: Tak jak mówię, znam całkiem sporo obcokrajowców, również dziennikarzy, którzy nie znają perskiego, nie mają jego za bardzo zamiaru się go uczyć, natomiast mm. na pewno ich funkcjonowanie na co dzień jest trudniejsze, Myślę, że to jest zwyczajnie droższe, bo w o wielu więcej sytuacjach muszą zatrudniać tłumacza,
1: który mhm. zwyczajnie
2: pomożą im załatwić różne sprawy. Myślę, że też pod kątem zawodowym ta znajomość języka jest bardzo ważna i bardzo potrzebna, ponieważ dzięki temu mogę pogawędzić sobie chociażby z taksówkarzami, z którymi jeżdżę, czy właśnie z panami w sklepie, do którego chodzę i poznać zupełnie inną perspektywę takich najzwyklejszych nie chciałam, gdy jakieś negatywnie nacechowane oczywiście, ludzi, którzy też mają jakieś refleksje na temat tego, co się dzieje dookoła, mają jakieś przemyślenia i dzięki temu narzędziu, jakim jest ten język, mam szansę unikalną się z tym właśnie zapoznać.
1: A zdarzają ci się wpadki językowe, że nazwałaś coś X, a okazało się, że ktoś się zaczyna z ciebie śmiać i są właśnie jakieś takie y, y, nieporozumienia?
2: Jak, jak, jakieś takie bardzo duże to nie, y, po mniejszych całe mnóstwo. Zwłaszcza, że Afgańczycy z jakiegoś powodu bardzo lubią się śmiać właśnie z tego irańskiego perskiego, więc często jestem właśnie w towarzystwie y, ofiarą takich żarcików. Pamiętam, że nie wiedziałam właśnie na przykład, jak mówi się na kota w Afganistanie, i dnia pewnego mój kot uciekł. Zobaczyłam później, że przez dach pobiegł do sąsiada, że ja byłam bardzo w panice. Nie wiem, myśląc po prostu wpadłam do tego sąsiada i zaczęłam wrzeszczeć, że tam na dachu jest mój kot, i ja tej proszę, drabinę i tak dalej, i tak dalej. I ten biedny facet nie wiedział w ogóle o co mi chodzi i co jest na tym dachu. I tylko robił takie coraz większe oczy. Ja myślałam sobie, że Boże drogi, no czego on chce. No, przecież mówię jasno, tłumaczę, no kota mam na dachu.
1: A on co, a on ja co
2: myślał? Z... Ja nie mam pojęcia, co on myślał. W końcu, jakby to, z takim trochę przerażeniem w oczach, ja myślę, że po prostu myślał, że jestem wariatką. Dał mi się od i nawet pomógł mi na nią wejść, więc jej weszła na ten dach. Ale dopiero jak zobaczył tego kota, to zrozumiał, że mi chodziło o kota.
1: Mhm. <śleszy> E, ostatnio napisałeś dla krytyki politycznej e, tekst e, o tytule Kraj bez kobiet. Ile zostało z planów wyzwolenia Afganek? E, jak wiesz u nas jest akurat bardzo, bardzo gorąco i nie tylko kobiety, ale jesteśmy cały czas na ulicy i cały czas są błyskawice i, i, i tak dalej, i tak dalej. Zresztą zachęcam, to jest wojna w czwartek między godziną 19. a 21 na kanale Resetu Obywatelskiego. Natomiast Ty napisałaś tekst o kobietach w Afganistanie, to jest Republika Islamska, gdzie sytuacja kobiet należy do najgorszych na świecie, więc opowiedz trochę, nawiązuję tutaj do Twojego tekstu, jak wygląda właśnie sytuacja afganek? Czy mogą, nie wiem, malować paznokcie? czy mogą się uczyć, pracować w instytucjach publicznych? Niby tak, ale jakby jest to, no, no czytałam ze zdumieniem Twój tekst i z takim aż no, niedowierzaniem.
2: Tak, tutaj ta sytuacja ma zdecydowanie dwa wymiary pozycja kobiet w Afganistanie od zawsze, szczególnie od 40 lat ponad już trwającego konfliktu, w którym zmieniały się tylko strony, padała ofiarą po prostu polityki. Podkreśliłaś, że Afganistan jest republiką islamską. Jest podobnie jak, jak Iran czy Pakistan. Natomiast chciałabym podkreślić, że na pewno nie jest tak, to nie jest takie proste połączenie, że kobiety w tym kraju mają... Przewalone, bo jest to Islamska Republika, ponieważ na to nakłada się naprawdę bardzo wiele innych czynników, i to jakby począwszy od czasów, kiedy obalony został ostatni Król Afganistanu, mieli takiego właśnie e, premiera, przeniesionego w teczce z Moskwy, i tej ta komunistyczna partia Afganistanu, próbowała właśnie wdrażać jakieś takie reformy na rzecz kobiet, ale to wszystko było tylko i wyłącznie fasadowe. Potem sytuacja dramatycznie się pogorszyła, oczywiście podczas wojny domowej i wreszcie po dojściu do władzy talibów. Powiedzmy, że tak od 94, kiedy talibowie zaczynali zdobywać władzę w Afganistanie, w 96 ją już centralizowali, ogłaszając powstanie Islamskiego Emiratu Afganistanu. Kobiety wtedy zostały praktycznie wymazane z życia publicznego. Kobiety nie mogły wychodzić z domu, nie mogły się uczyć, zamknięto wszystkie szkoły dla dziewcząt nie mogły podejmować pracy zawodowej, miały bardzo, bardzo ograniczony dostęp do jakiejkolwiek opieki medycznej. Mm -hmm. Kar musiał oczywiście, wszyscy na pewno kojarzą taki symbol tamtych czasów, te błękitne burki, właśnie noszone przez afganki, które mają tylko taką siatkę oczy. ale nawet ta siatka jest tak gęsta, że zastanawiałam się kiedyś całkiem poważnie, czy po latach noszenie czegoś takiego jakby nie zaczyna się mieć problemów ze wzrokiem. Już takich na stałe, bo nie wyobrażam sobie patrzeć przez kilka godzin dziennie na świat właśnie przez taką jakąś gęstą siatkę. Później, w 2001, a kary były bardzo surowe za te wszystkie przewinienia. To były mowa o karach chłosty, obcinania uszu, obcinania nosa, kamieniowania Na przykład, jeśli kobieta dopuściła się lub podejrzewało się, że się dopuściła aktu cudzołóstwa. No to budziło oczywiście wielką grozę wśród obrońców Praw Człowieka i dzisiaj w ogóle w świecie zachodnim. Stąd ta wojna, która rozpoczęła się po amerykańskiej interwencji w 2001, po obaleniu tego reżimu talibów, równie jakby mówiło się, że to jest właśnie też wojna na rzecz Praw Kobiet. To był taki jeden z tych sztandarów, że my tutaj jesteśmy właśnie, żeby wzmocnić pozycję afganek, żeby nadać im znowu te prawa.
1: A kto tak żeby mówił?
2: No tak jak mówił chociażby prezydent Bush, jego żona Laura Bush, właśnie w takiej radiowej odezwie do narodu, którą w 2001 wygłosiła takiej bardzo emocjonalnej, jak to łamie na, serce, łamie na serce sytuacja dzieci i kobiet w Afganistanie, że musimy to razem zmienić, że to jest właśnie jeden z celów tej wojny. No i tutaj można by bardzo długo na pewno i zaciekle dyskutować, na ile ten cel został osiągnięty. Ponieważ no, czy sytuacja poprawiła się od czasu rządów talibów? Zdecydowanie tak. Natomiast czy poprawiła się w takim stopniu, jakie pewnie było założenie, w jakim powinna przede wszystkim się poprawić po 19 już latach naszej obecności tutaj? Raczej nie. Przede wszystkim Amerykanie bardzo szybko po interwencji, oczywiście przekonali rząd do wprowadzenia różnych aktów prawnych, które na przykład na powrót umożliwiały kobietom uczestniczenie w polityce i tym podobne rzeczy. Natomiast nie podjęto tak naprawdę żadnych znaczących działań na rzecz takiej oddolnej zmiany świadomości społecznej, co jest jednak przy wprowadzaniu tego rodzaju zmian kluczowe. Bo jakie ma znaczenie, że kobieta może sobie starczować w wyborach do parlamentu i teoretycznie ona może zostać parlamentarzystką, teoretycznie to ona może być kim chce i robić co chce. Kiedy społeczeństwo tego zupełnie nie akceptuje. Uh -huh. To jest jakaś nowa, narzucona dla nich rzeczywistość. Więc kobiety teraz bardzo się boją, w miarę jak trwają tak zwane rozmowy pokojowe między afgańskim rządem a talibami, że prawa kobieta właśnie zostaną złożone na ołtarzu tego porozumienia. A tutaj talibowie, mimo tego, że mają teraz taką narrację, że oczywiście prawa kobiet tak, tak, że ich rządy już nie będą takie opresyjne i surowe, że szkoły dla dziewcząt jak najbardziej, ale jednocześnie też zaznaczają, że te kobiety będą mieć prawa w takich ramach, w jakim je gwarantuje islam. A mowa tutaj oczywiście o
1: no bardzo,
2: bardzo ekstremistycznej wersji tej religii.
1: To w takim wypadku takie prawa, jakie zapewnia gwarantuje islam, to znaczy co im, co im? Tej ekstremistycznej wersji zapewnia.
2: Wła, właśnie w tym rzecz, że bardzo nikt w zasadzie tego nie wie, ponieważ e, sama odpowiedź na pytanie, jakby jakie prawa gwarantuje kobietom, e, Islam to już jest bardzo szeroka dyskusja bardziej dla religioznawców. Natomiast biorąc pod uwagę właśnie, że mm, ta doktryna talibska, bo to ciężko mówić e, o religii, że ta talibska doktryna jest właśnie bardzo ekstremistyczna bardzo skrajna. Tutaj tak naprawdę nie wiadomo, czego można się spodziewać. Czy dziewczynki będą mogły chodzić do tych szkół, czy jednak nie? Czy może mhm. na przykład będą mogły, ale będą się w nich uczyć czegoś innego niż chłopcy? Mhm. Jakie zawody kobiety będą mogły wykonywać? Więc tak, na pewno to jest duża obawa wielu afganek. Wiele z nich mówi zresztą, że nie oddamy tych zdobyczy ostatnich 19 lat, jakie one by nie były. To mimo wszystko sytuacja oległa poprawie i nie chcemy się teraz cofać do tamtych czasów. Mhm. Te kobiet były po prostu koszmarem.
1: do. zrobimy sobie chwilę przerwy i cieszę się, bo jeden z naszych widzów, kapitan, kapitan Stratford, co myślą Afganki o prawach kobiet. To będzie dobre pytanie na poprzerwie, żeby sobie powiedzieć, o czy istnieją ruchy feministyczne w Afganistanie i poprosimy trochę o twoich koleżankach Afgankach więc na chwilę Państwa zostawiamy, ale wracamy już niebawem. Słuchasz Resetu Obywatelskiego
0: To jest Reset Obywatelski. Tworzymy go razem. Dołącz do nas na YouTube, Facebooku i Twitterze.
1: Jesteśmy, wracamy. To jest um, maszketnik program w Resecie Obywatelskim. Co wtorek, między godziną 17 a 19. .00. Przybliżam Państwu, no, różne y, tutaj, nawet nie ciekawostki, ale to, co się dzieje na świecie i dookoła nas. Y, w tym wypadku jesteśmy dzisiaj w Afganistanie i to tak dosłownie, y, bo jest z nami jako ta grondecka iranistka specjalistka do spraw bliskowschodnich, która właśnie y, z nami rozmawia z Kabulu i porozmawiamy sobie o Afgankach, Afgankach pisanych z dużej litery, tutaj jest taki pomysł, że Afganki pisze się z małej, Remi25 napisał, no nie, no bo Polki się nie pisze z małej, tylko z dużej, więc ja tutaj zapytam Cię, czy widać Afganki na ulicy?
2: Widać Afganki oczywiście, Natomiast no nie ukrywajmy, że w przestrzeni publicznej widać zdecydowanie więcej mężczyzn niż kobiet, co wynika z wielu względów w bardziej konserwatywnych rodzinach. Uważa się, że jednak od załatwiania wszelkich sprawunków poza domem jest właśnie mężczyzna. I na sprawę to też kwestia bezpieczeństwa. Jeśli kobiety, Kiedy kobiety wychodzą na ulicę zwłaszcza młode dziewczyny, zazwyczaj w jakichś parach, trójkach, mniejszych grupkach, Raczej nie zdarza się praktycznie nigdy, żeby one chodziły po ulicy same.
1: Mhm. A ty masz dużo znajomych, które właśnie, nie wiem, robią karierę w, no nie wiem, w jakichś radach miejskich albo na uniwersytetach?
2: Przyznam się, że po pierwsze, na pewno mam o wiele mniej koleżanek niż kolegów, co też prawdopodobnie wynika z tej specyficznej właśnie struktury społecznej. Ale tak, znam całkiem sporo kobiet, które realizują się na przykład zawodowo w zawodach typu prawniczka, które udzielają się politycznie, które są szefowymi i to one wydają polecenia mężczyznom. Mhm. Więc tak to jest, to jest możliwe. Te ścieżki nie są dla kobiet całkowicie zamknięte, natomiast zdecydowanie na pewno jest to o wiele trudniejsze i spotyka się często z o wiele większym oporem, często też ze strony własnej rodziny. Są też zawody, które uprawiane przez kobiety narażają na szczególne niebezpieczeństwo, jak na przykład dziennikarki telewizyjne, które pokazują codziennie na wizji swoją twarz, co dla no, co bardziej konserwatywnych osób jest nie do zaakceptowania. Takie właśnie wow. pokazywanie się publicznie całemu narodowi przez kobietę.
1: Wow. No to wróćmy do tego pytania kapitana Stratforda, co myślą Afganki o prawach kobiet, więc czy właśnie pojawiają się takie ruchy feministyczne w ogóle, czy są, nie wiem, organizacje prokobiece, które, które chcą jakby, nie wiem, więcej praw, podkreślają, że to prawa człowieka i... Właśnie, właśnie jak, to, jak, jak z tymi prawami e, kobiet, jak z tą walką, bo, bo to zawsze trzeba walczyć o swoje.
2: Oczywiście. Tak, przede wszystkim bardzo nie chciałabym mówić za Afganki, bo myślę, że to jest jeden mhm. z największych przyczyn ich tragedii i nie tylko zresztą ich, że my biali ludzie z zachodu nieustannie próbujemy być ich rzecznikiem, którego wcale niekoniecznie potrzebują i tłumaczyć mhm. im i światu przy okazji, co jest dla nich. Najlepsze, kiedy oni sami doskonale wiedzą, co jest dla nich dobre i podobnie jest z zawdankami. Oczywiście zależy też, że mówimy tutaj właśnie o młodych, wykształconych dziewczynach z dużego miasta, które miały na przykład okazję studiować gdzieś za granicą, być na jakiejś wymianie, no albo przynajmniej znają dobrze język, no mają przecież internet, mogą, widzą co się dzieje na świecie, wiedzą jakie są realia w innych państwach, no zupełnie inna sytuacja będzie kobiety z prowincji która jest zależna od swojego męża, często odcięta od świata, duża część prowincji jest też pod kontrolą talibów, więc wiadomo, że tam radzie są jeszcze zupełnie inne. Oczywiście bardzo wiele kobiet, właśnie tych, tych młodych wykształconych zdaje sobie sprawę z tego, jak wygląda świat. Chciałyby zdecydowanie mieć taką pozycję, takie. No nie, nie przywilej oczywiście, takie prawa, jak ich rówieśniczki z państw zachodnich i są gotowe o to walczyć. Mówią otwarcie, że chciałyby takiej zmiany, że nie są w stanie dłużej już wytrzymać właśnie tej rzeczywistości, w której żyją. Tylko właśnie taka zmiana społeczna trwa na pewno bardzo długo, właśnie jeśli chodzi o, o taką zmianę oddolną, o zakorzenienie jakiegoś pewnego nowego myślenia. Często te kobiety, jeśli chodzi o ruchy feministyczne, Często nawet nie pada słowo feminizm, które, mhm. które czasem ma nawet jakieś takie negatywne konotacje, bo kojarzy się właśnie z jakąś taką dziwną ideologią, przywiezioną z zachodu, jakimś takim wynaturzeniem. Więc bardzo często jak mówi się o feminizmie, i ewidentnie są to postulaty feministyczne, tylko po prostu inaczej, inaczej ubiera się to w słowa. Mhm. Ale tak, istnieją różne organizacje feministyczne, czy też prokobiece, Generalnie walczące o prawa kobiet. Odbywają się od czasu do czasu demonstracje, na przykład w ramach sprzeciwu, na przykład, przeciw, nie wiem, zabójstwom honorowym, jeśli jest jakiś konkretny przypadek, ponieważ ciągle niestety do nich właśnie głównie na prowincji dochodzi. To Więc tak, to wszystko się, to wszystko się dzieje. Ale ta zmiana na pewno na pewno zajmie trochę czasu. Jeśli mhm. nie zostanie teraz zaprzepaszczona właśnie przez umowę rządu, a de facto Amerykanów z talibami. Ponieważ w tej umowie, którą właśnie Amerykanie z talibami zawarli 29 lutego tego roku, o w całym tym porozumieniu o prawach kobiet nie ma ani słowa.
1: Mhm. mhm. To ja jeszcze, jeszcze nawiążę do tego, bo parę razy mi się to przewinęło i myślę sobie tak, że Afgańczycy mówią, niech sobie kobiety głosują, niech sobie pracują, niech sobie, niech sobie jakby obywatelują, tak jak my mężczyźni, ale jest jakieś takie dziwaczne podkreślanie tego, byleby tylko nie przejmowały tych wzorców modowych, z zachodu i parę razy mi się to przewinęło i się zastanawiam dlaczego tak bardzo, co, co oni mają z tą modą nie tak, żeby, nie wiem, Afganki nie mogły nosić, no nie wiem, spodni albo obcisłej bluzki, jak, 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 to, jak to wygląda?
2: Tak, właśnie wydawałoby się prawda, że to jest jakiś taki zupełnie poboczny temat, no tak naprawdę niewiele znaczący, ale raz nawet zdarzyło mi się... Dyskutować z pewnym, właśnie talibskim komendantem na temat tego, czy islam da się pogodzić z demokracją, czy też się nie da. I on w pewnym momencie powiedział, właśnie, że jeśli chodzi o demokrację, jako że wybieranie jakichś przedstawicieli, że jakieś głosowania, że tak, on jest na takie, mu to w ogóle nie przeszkadza, ale że jeśli to by miało oznaczać, że kobiety uznają w większości, że one się nie chcą zakrywać i one się przestają zakrywać, no to oni już się na to zgodzić nie mogą. Nie wiem, prawdę powiedziawszy, jaka jest odpowiedź. Ja tutaj widzę kilka kwestii. Po pierwsze myślę, że typową dla wszystkich monoteistycznych religii pewną fiksację na temat kobiecej i nie tylko zresztą, ale głównie kobiecej seksualności. Bardzo dużą opresyjność. Po drugie pewną afgańską z kolei fiksację na punkcie prywatności, co łączy się niestety z poczuciem, że kobieta jest w jakimś sensie, nie mówię oczywiście, że wszyscy tak uważają, że kobieta jest w pewnym sensie, własnością swojego męża, że jakoś do niego przynależy, w związku z czym no, nie jest dobrze, on no, naprawdę prawo sobie nie życzy, żeby tak wszyscy ją publicznie oglądali. Tak samo jak nie chciałby na przykład, żeby ktoś wchodził do jego sypialni. Mhm. Więc myślę, że no to się nakładają właśnie i te aspekty religijne i jakieś takie aspekty kulturowe, które nie mają nic wspólnego z religią tylko jakimś takim właśnie no przede wszystkim bardzo silnie ugruntowanym patriarchatem i takim specyficznym właśnie przekonaniem na temat pewnej prywatności i zakrywania tego, co jest prywatne, i pokazywanie tego światu. I w tym przypadku jakby tym czymś jest właśnie ta rzeczona kobieta.
1: robsonak no, to jest na moja Aha, na ten temat, no, i przepraszam? Dokończ, dokończ.
2: Nie, że to jest tylko pewna moja refleksja na ten temat, być może odpowiedź jest zupełnie inna, więc nie mam tutaj żadnych pretensji do pewności, no ale takie miałam właśnie przemyślenia, ten temat.
1: Mhm. Tutaj jeden z naszych widzów, Robsonak, pisze z niedowierzaniem właściwie i to wszystko teraz się dzieje w 2020 roku, na świecie, gdzie jest internet. Odpowiesz na to jakoś?
2: Tak. Znaczy, po pierwsze, internet myślę, że jest dostępny tak w miarę bezproblemowo tylko właśnie w dużych miastach no na pewno nie na jakiejś prowincji, jeszcze nie musi być duża prowincja w mieście Kunduz na północy Afganistanu, której nie jest metropolią, ale też nie jest to żadna wioska, to jest stolica tej prowincji. O godzinie 18 talibowie, którzy są praktycznie kontrolują właśnie tę prowincje, wyłączają sieć komórkową, żeby mieszkańcy z ze sobą nie kontaktowali mhm. i też jakoś do 6-7 rano tej sieci komórkowej nie ma i nic się na to nie poradzi, więc to też nie jest tak, że każdy może mieć sobie dostęp do internetu i szukać niczego mu się podoba. Często też niestety bardzo wiele kobiet właśnie z powodu, mimo tego właśnie co deklarowali również Amerykanie w ogóle cała koalicja która dokonała tutaj interwencji mimo tego co deklarowali wielokrotnie Afgańscy rządzący, dalej nie rozwiązano sprawnie kwestii edukacji więc wiele dzieci, szczególnie dziewczynek, a nie tylko nie ma po prostu dostępu do edukacji, w związku z czym y, wiele kobiet jest zwyczajnie niepiśmiennych, więc nawet jeśli miałyby ten internet to nie mają narzędzi, żeby się nim posługiwać i żeby czegokolwiek w nim szukać.
1: Uh -huh, uh -huh albo żeby rozbudzać w sobie no, chęć, chęć, chęć praw człowieka. W twoim tekście jest rzecz, którą chciałabym, żebyś wyjaśniła i zacytuję, tutaj myślę o tekście w krytyce politycznej, ten ostatni, więc naprawdę zachęcam Państwa do przeczytania tego tekstu, zresztą po audycji po naszym programie wrzucę też Państwu w komentarz naszej grupie Reset Obywatelski Przyjaciel, mógł, jeżeli mają Państwo trudność ze znalezieniem tego tekstu, ale masz tam taki masz tam taki fragment, taki akapit. Myli jednak sądzi, że tylko religijni fanatycy i ich totalitarne zapędy są siłą hamulcową na drodze walki o prawa i podmiotowość afgańskich kobiet, choć zdarza się, że jako cudzoziemka jestem traktowana inaczej, czyli jak mężczyzna wielokrotnie przekonywałam się na własnej skórze, że w afgańskim społeczeństwie, nawet w stolicy kraju, bo to co dzieje się na prowincji to zupełnie inna historia, kobieta ma praktycznie status dziecka. Mogłabyś to wyjaśnić?
2: Tak, bo tutaj właśnie można by pomyśleć, że głównym problemem kobiet jest właśnie jakaś ma niewielka stosunkowo grupka jakichś religijnych, brodatych fanatyków w turbanach. Podczas gdy Afganistan to po prostu mimo wszystko bardzo konserwatywne społeczeństwo i nawet rodziny, które na przykład wykształciły swoje córki, wysłały je na studia, mają problem z jakimiś rzeczami o których my nigdy nie pomyślelibyśmy, że mogą stanowić w ogóle jakiekolwiek zagadnienie. Mam na przykład właśnie koleżankę prawniczkę, świetną specjalistkę, która pracuje w Kancelarii Prezydenta, właśnie jako specjalistka do spraw prawnych. Mieszka z rodzicami. Jej ojciec, jakby mimo właśnie tego, że wykształcił ją, że nie miał problemu z wyborem przez ją tego zawodu, który no nie jest uważany za jakiś stworzony dla kobiet, ma bardzo duży problem z tym, że ona chodzi na siłownię. Mimo tego, że siłownie oczywiście są oddzielne dla kobiet i dla mężczyzn. Więc nie dochodzi tam do, żadnych, do żadnego obrażania się w gronie mieszanym. Hmm. I to jest dla niego na przykład zupełnie nie do pomyślenia. I to jest jedna z przyczyn ich domowych kłótni. Więc na rzecz dzieje się właśnie w kabulu, jakby w wykształconej rodzinie. Więc jest bardzo wiele takich kwestii. A jeśli chodzi o to bycie niewidzialnym, to tak jakby wielokrotnie zdarzało mi się, że mimo tego że ci ludzie wiedzieli, że ja rozumiem, że ja mówię w ich języku, to zupełnie konsekwentnie mnie ignorowali i zwracali się tylko i wyłącznie do mężczyzn, z którymi ja akurat byłam. I tak, kiedy na przykład szukałam domu na wynajem, absolutnie wszędzie musiałam się pojawiać, albo z chłopakiem, albo z przyjacielem, bo ci panowie, właściciele agencji nieruchomości, to oczywiście zawsze byli mężczyźni. Mimo tego, że wiedzieli, że ten dom jest dla mnie, że to ja będę płacić za niego część, że to ja podpiszę tę umowę. Zwracali się zawsze tylko i wyłącznie do nich, o mnie mówiąc w trzeciej osobie liczby pojedynczej, kiedy stałam pół metra obok. Teraz miałam taką sytuację wręcz komiczną, kiedy czekałam właśnie na pana inżyniera Montera ze spółki Afghan Telekom, rządowego dostawcy właśnie internetu. No i pan przyjechał, ja go wpuściłam, on wszedł, zrobił kilka metrów, rozejrzał się po podwórku bardzo teatralnie i zawołał, a dlaczego tu nikogo nie ma? Ja pomyślałam, no kto się... Ty jesteś! Zawsze może Pan wyjść, bo nie mogę mu no. otworzyć. Ale stwierdziłam, że jednak w moim najlepiej pojętym interesie jest, żeby ten Pan tam jednak został. Więc potłumaczyłam mu, że ja jestem, to jest mój dom i proszę się teraz zabrać do pracy. Pan jeszcze trzy razy dopytywał, czy ja tutaj jestem sama, czy ja tutaj mieszkam sama i tak dalej. Co też jakby pokazuje pewien paradoks, że mężczyźni chcą chronić prywatność swoich kobiet. Bardzo. Natomiast już cudzoziemcy nie mają żadnego problemu z tym, żeby zadawać cudzoziemcy jakieś takie no mimo wszystko osobiste dość pytania, jak to właśnie, z kim mieszka, czy jest sama, itd.
1: A wspomniałaś wcześniej, wspomniałaś wcześniej o swojej koleżance prawniczce. Jakie są jeszcze nieodpowiednie zawody dla afganek, albo czy są takie, które zdecydowanie kobieta powinna się tym trudnić? Czy jest takie jakieś rozróżnienie?
2: Jest, jest, jest wyraźna taka dystynkcja. Na pewno będzie łatwiej wymienić się odpowiednie, bo jest ich zdecydowanie mniej za takie mm -hmm. odpowiednie są uważane no, też takie zawody, które myślę, że u nas w pewnych krajach przynajmniej są uważane za takie stworzone raczej dla kobiet jak na przykład nauczycielka, przedszkolanka no to już szczególnie mm -hmm. ewentualnie lekarka no tak, żeby mogła leczyć kobiety bo też niektórzy nie wyobrażają sobie, żeby kobieta mogła korzystać z pomocy lekarza mężczyzny i wolą na przykład, woleliby na przykład nie posłać swojej żony do do szpitala, niż pozwolić na to, żeby jakiś mężczyzna ją leczył. Co jest oczywiście straszne. Natomiast właśnie takie zawody typu prawnik, dziennikarz, czyli takie, gdzie, gdzie człowiek musi się jakoś pokazywać, chodzi często w interakcji z innymi ludźmi, musi mieć jakieś swoje zdanie, być raczej pewny siebie, umieć postawić na swoim. Są uważane za, przez większość społeczeństwa przynajmniej, no, za zdecydowanie dla kobiet nieodpowiednie. Hmm. nie są to cechy na pewno u kobiet cenione, w przeciwieństwie oczywiście do mężczyzn.
1: A Ty się przedstawiasz jako dziennikarka, kiedy robisz jakiś temat i na przykład rozmawiasz z mężczyznami? Czy raczej tak. czy... mówisz jasno? Nie, zawsze,
2: tak, 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 zawsze przedstawiam się jako dziennikarka, nie zdarzyło mi się absolutnie żadne, nie, nigdy nie miałam żadnej nieprzyjemnej sytuacji z tego powodu. Ludzie hmm. reagowali raczej zawsze z ciekawością, z życzliwością, a często zadawali jakieś tam dodatkowe pytania. No ale myślę właśnie, że to jest kwestia tego, że, że jestem jednak cudzoziemką, czyli zjawiskiem jakimś tam dość egzotycznym, który nie podlega do końca tym samym regułom.
1: Uh -huh, uh -huh. Jesteś traktowana, traktowana inaczej. Remi dopytuje, jak w takim razie y, Pani może tam mieszkać, ale jeszcze wcześniej, y, jeszcze wcześniej zapytał również o to y, i jeżeli znasz odpowiedź, y, bo akurat y, na to się nie przygotowywałam, a nie wiem czy wiesz, czy w Afganistanie można współżyć bez ślubu i od jakiego wieku i czy są kary za homoseksualizm?
2: Przyznam szczerze, że nie mam pojęcia jak wygląda tutaj w afgańskim prawie kwestia współżycia bez ślubu, natomiast sądzę, że jako, że jest to Islamska Republika i tak to jest zapisane w Konstytucji, zakładam z góry i mówię to z taką 99% pewnością, że nie, ale to trzeba by sobie sprawdzić właśnie w afgańskiej Konstytucji, żeby mieć Absolutną pewność. Za, za akty homoseksualne, tak, są kary, co jest właśnie też pewnym paradoksem, bo z jednej strony, właśnie takie kary są. Nie powiem teraz, jakie, ale tak, homoseksualizm nie jest legalny. Natomiast dość powszechne, zwłaszcza na prowincjach, ale nie tylko. W miastach również jest takie zjawisko jak baczebozi, czyli taki dosłownie nie wiem, chłopiec do zabawy. Niektórzy to tłumaczą jako tańczący chłopiec, ale nie rozumiem, dlaczego prawdę powiedziawszy które jest trochę taką zaowalowaną pedofilią, mówiąc wprost, a polega to na tym, że mężczyźni, jakby, którzy, mają takie, którzy mają takie preferencje, wynajmują sobie, zatrudniają sobie takiego właśnie chłopca, często kilkuletniego, czasami nieco starszego, jakiegoś młodego nastolatka, żeby właśnie jakoś ich nie wiem, zabawiał tańcem, śpiewem, no co bardzo często właśnie kończy się jakimiś tam aktami seksualnymi z tym, że chłopcem, no czyli po prostu gwałtem, jako że mówimy tutaj o dziecku. Jesienią zresztą było głośno o takiej fali molestowania chłopców i właśnie fali gwałtów na chłopcach, ale z tego, co widzę, to zostało to jakoś dość mocno zamieciony pod dywan.
1: Mhm. A Pakistan jest w Twoich zainteresowaniach również?
2: No nie aż tak bardzo, więc myślę, że mogę nie nie w dziedzinie.
1: Nie, 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 ale akurat y, dzisiaj, dzisiaj y, prezydent Pakistanu podpisał taką ustawę, rozporządzenie, które tam chyba sprzed dwóch miesięcy premier złożył do parlamentu a propos, a propos kary za, kar, możli surowej kary za gwałt, czyli kastracji chemicznej, więc teraz jakby 120 dni ma parlament na przegłosowanie tejże ustawy, także to akurat to, o czym, to, o czym mówiłaś, czemu się tak skojarzyło, to jest akurat informacja z dzisiaj, najpierw premier prezydent, no i teraz jeszcze tylko parlament, więc to taki, to taki wtręk. Moja droga, musimy już powoli kończyć, ale ja jeszcze chciałam się zapytać o tego, o tego Joe Bidena właściwie, bo y, czy to w jakiś sposób y, jego wybrana, na kolegium lektorów wybrało y, Joe Biden, niektórzy mówią, że właśnie 14 grudnia są prawdziwe wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, y, czy to coś oznacza dla Afganistanu dobrego albo złego? Czy w prasie się o tym pisze, czy w prasie są publicyści lub publicystki, którzy komentują, że to dobrze, albo czy to źle?
2: Wpadnie wśród Afgańczyków pogląd, bardzo, bardzo zresztą zasadny, myślę, że trawny, że to nie zwiastuje dla Afganistanu żadnej większej zmiany. Jakby mhm. Joe Biden na pewno będzie przede wszystkim bardziej stabilnym i bardziej przewidywalnym swoich politykiem, no co zawsze jest pewną korzyścią, zwłaszcza w polityce zagranicznej, natomiast on ma podobnie USA centryczny pogląd na politykę wobec Afganistanu co Donald Trump. Na łamach magazynu zresztą Foreign Affairs kilka miesięcy temu, kiedy pisał właśnie szerzej amerykańskiej polityce zagranicznej. Z tym nazwa Afganistan padła tam ze dwa razy, więc jakby wyraźnie widać, że to nie jest żaden priorytet amerykańskiej dyplomacji i w ogóle polityki zagranicznej już od wielu, wielu lat tak naprawdę. Ale przede wszystkim podkreślał tam, że Ameryka musi skończyć swoje forever wars czyli właśnie między innymi Afganistan, który jest najdłuższą amerykańską wojną w historii. Trwa już ponad 19 lat. Mhm. Trump teraz na mocy właśnie tego porozumienia z Talibami, które zawarł, redukuje liczbę żołnierzy w Afganistanie amerykańskich i Biden też chciałby podążać tą ścieżką. Chciałby zostawić tylko jakiś niewielki stosunkowo liczebnie oddział sił specjalnych do jakichś ewentualnych zadań antyterrorystycznych. Mm -hmm. więc tak naprawdę dla, ja cytując tutaj klasyka dla Afgańczyków ten wybór między Trumpem a Bidenem był wyborem między Jomu a cholerą, ponieważ no nie zwiastuje to żadnej większej zmiany a jeśli nie nadejdzie zmiana to nie zwiastuje to niczego dobrego dla Afganistanu
1: a czym żyją jeszcze afgańskie media to jest dla nich teraz ważne do opisywania, do raportowania jak się przyglądasz newsom z Afganistanu
2: Afgańskie medie, no afgańscy dziennikarze niestety mają bardzo dużo pracy jeśli chodzi o pisanie o wszystkich zamachach i morderstwach, do których praktycznie codziennie teraz dochodzi. Jakby ta fala przemocy bardzo się nasiliła, w miarę właśnie trwania rozmów pokojowych paradoksalnie. Drugim takim tematem, często poruszanym, ale zdecydowanie nie dość głęboko, chociaż też trudno się oczywiście tym dziennikarzom dziwić, mają też dość ograniczone możliwości, jest powszechnie panująca praktycznie na każdym szczeblu, szczególnie tych najwyższych w Afganistanie, korupcja. Ja tutaj widzę duże pole do opisu dla tych dziennikarzy, żeby przeprowadzić na przykład śledztwo. Jak to jest, że 25-letni oficer policji ma w Kabulu dom z basenem, kiedy według prezydenta ganiego 90% Afgańczyków żyje za mniej niż 2$ dziennie. Mhm. Y no więc tak, na pewno te militarne, operacje militarne, jego przeciwko talibom, czy też talibów przeciwko armii afgańskiej, którą przypomnijmy, amerykańska armia ma prawo, a wręcz można dyskutować, trzeba by nie obowiązek chronić, ale raczej się w to nie angażuje. Więc te operacje właśnie militarne i no niestety te tragedie, do których dochodzi cały czas, na pewno dominują właśnie treść i codziennych newsów i jakichś takich dłuższych analiz.
1: O, oh, e, pracujesz teraz nad jakimś tekstem?
2: Tak, pracuję nad kilkoma. E, mogę na powiedzieć o jednym,
1: e, co też jest
2: jakby ważne z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, e, nad tekstem o Al-Kaidzie w Afganistanie. Uh -huh. e, tutaj też Amerykanie wydają się jakby nie brać zupełnie pod uwagę tego problemu. Zresztą e, sekretarz stanu jakiś czas temu mówił, że tutaj bojowników al kaidy zostało mniej niż 200. Co jest zdecydowanym niedoszacowaniem. A jak już wiemy, Amerykanie mają pewną historię niedoceniania w cudzysłowie Al-Kaidy, co skończyło się już tragicznie. I mam obawy, że mamy do czynienia z tym samym przypadkiem.
1: No dobrze, kochana, to w takim razie czekamy na Twoje, na twoje teksty. Um, ja bym chciała jeszcze jakiś tekst o kobietach w Afganistanie, bo to jest jakby dla mnie och, super, super interesujące. Dziękujemy Ci bardzo. Odsyłam ja Państwa ja na Twittera Jagody. Odsyłam Państwa na Twittera Jagody, ale również na Instagrama, bo w relacjach jest naprawdę dużo dużo ciekawych rzeczy z takiego życia codziennego, ale też jeżeli coś się dzieje w Afganistanie, Jagoda informuje o tym na bieżąco, także, także odsyłam tam. No i do tekstu w krytyce politycznej również wyślę Państwu linka zdecydowanie. Jagoda, jeszcze raz dzięki. Ja też bardzo no dziękuję. i trzymaj się ciepło. Trzymaj się, uważaj na siebie i czekamy na ciebie tutaj również.
2: Bardzo dziękuję, oczywiście. Do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Pa. Ja się z Państwem natomiast jeszcze nie żegnam, bo dopiero godzina minęła naszego maszketnika dzisiejszego, 15 grudnia 2020 roku. Za chwilę połączymy się z Kamilem Muzyką, specjalistą od prawa kosmicznego, i yy, porozmawiamy sobie, no, takie zrobimy sobie podsumowanko a propos tego, jak wyglądał ten rok w kosmosie 2020 rok. Było bardzo dużo planów na początku roku, yy, jakichś takich prognoz i czy one się wszystkie czy one się wszystkie spełniły, czy nie, a może pandemia zupełnie ominęła e, eksplorację kosmosu, ale nie wydaje mi się, potwierdzimy to zaraz z Kamilem Muzyką, zostawiam Państwa na chwilę, e, zaraz, e, zaraz do Państwa wrócę, jeżeli mają Państwo jakieś propozycje tematów, które warto byłoby poruszyć, ale również z propozycją, z kim można by było na ten dany temat porozmawiać, odsyłam Państwa do wysyłania mi wiadomości na m.wozniak.reset.obywatelski.pl Maile czytam, na maile odpowiadam, także jeżeli będzie to w moim zasięgu, to chętnie no, przychylę się tutaj do propozycji, jakież to tematy możemy jeszcze w maszkatniku poruszać. Słyszymy się za chwilę. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl to jest maszketnik. Ja nazywam się Marta Woźniak. To jest program w Resetcie Obywatelskim. W każdy wtorek między godziną 17 a 19. Reset Obywatelski mogą Państwo wspierać na naszej zrzutce resetu obywatelskiego, zrzutka.pl, kośnik Z, kośnik Reset Obywatelski. Albo mogą też Państwo wspierać nas na przykład stałymi wpłatami na konto Fundacji Arbitror z dopiskiem Darowiska na cele statutowe resetu obywatelskiego, no i jeszcze przypomnę Państwu ramówkę, ponieważ to nie tylko ja tutaj jestem, ale też mamy każdego dnia tygodnia coś, coś dobrego dla każdego. W poniedziałki Tomek Koncer razem z Tomaszem Piątkiem, we wtorek jestem ja oraz Konrad Szułajski zresztą w, Zachęcam Państwa do pozostania z Resetem Obywatelskim dzisiaj, bo na Wspak no, będzie trochę rebelii. W sierody czas na związki Piotra Szumlewicza oraz nieco jaśniej Kornela Wawrzyniaka oraz nowość, bo Wojtek Szot krytyk literacki prowadzi godzinę bez fikcji. W czwartki znowu się pa, z Państwem widzę ja między godziną 19 a 21 w programie To jest wojna, a od godziny 21 do 22 Alina Czyrzewska w programie Kto pyta ten rządzi, czyli wiedza iście obywatelska, jako w obywatelskim przystało. W piątki są Państwo z Radosławem Grucą, w soboty um, Wojtek Krzyżaniak i Martin Celiński prowadzą program Tydzień Zleciał Bum, natomiast w niedzielę rozmowy na koniec tygodnia Marcina Celińskiego i oczywiście zachęcam Państwa również od poniedziałku do piątku oglądanie na kanale YouTube'owym Ogląd i Pogląd, takiej porannej prosówki Marcina Celińskiego między godziną 9 a 10, między godziną 10 a 13 jest Wojtek Krzyżaniak, czyli głos Szczerej Słowiańskiej, Szydery szydzą Państwo z Wojtkiem między godziną 10 a 13, natomiast jeszcze w wtorki Radio Koncao, e, czyli radiowe obiady Tomka Koncy, w czwartki również o tej samej godzinie, w piątek również e, Tomek Końca. E, no i w sobotę również, ale tym razem Życie jak muzyka e, Tomka Końcy. E, no i jeszcze zachęcam Państwa do nowego programu Romana Kurkiewicza czyli zakaz czytania, ten odbywa się akurat w niedzielę więc serdecznie Państwu polecam sobie wpisywać w kalendarz albo subskrybować te kanały czyli Radio Konca Ogłos, Szczerej Słowiańskiej Szydery, Ogląd i pogląd, ale również Reset Obywatelski i również proszę Państwa o lajki na Facebooku, ale także o tutaj łapki w górę i przekazywanie dalej informacji o resecie obywatelskim, bo im nas jest więcej, tym jest po prostu lepiej. Tak rzekłam ja, Marta Woźniak. Natomiast teraz już byliśmy w Afganistanie, to no, do Polski nie wracamy, za to szybujemy no, z takim dość sporym napędem, w, wysoko w górę i już teraz jest z nami na łączach Kamil Muzyka doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, ale również specjalista od prawa kosmicznego witam Cię serdecznie Witam
0: Cię bardzo, witam Państwa
1: E, już mamy dla Ciebie pierwsze pytania, widzę, że kosmos, kosmos jest bardzo interesujący, mało jest go akurat faktycznie w naszym maszketniku, ale m, może uda mi się więcej, ja stwierdziłam, że akurat taki jest dobry czas na podsumowania roku, więc pewnie tak. w przyszłych maszketnikach również będzie e, no inne dziedziny, powiedzmy sobie nauki e, będą podsumowywane, ale zaczynamy od kosmosu. No właśnie, jaki to był rok dla eksploracji kosmosu, 2020 dał się we znaki, we znaki właściwie we wszystkich dziedzinach życia, ale czy to co zaplanowały sobie, nie wiem, światowe instytuty kosmiczne zostało zrealizowane, no tak wiesz, słowem, czy pandemia pokrzyżowała plany naukowcom?
0: Niektórym pokrzyżowało on między innymi Indiom i ISRO, które właśnie nie byli w stanie tej swojej Aditya, L tej sondy właśnie około słonecznej wypuścić, którą planowali na 2020, jednak przesunęli to na, 2020, na 2022 rok, na styczeń wstępnie. No i oczywiście NASA jak zwykle chociaż jakby to powiedzieć, czy by to był deszcz, czy śnieg, czy pandemia i tak obecnie NASA będzie miała problem z podwykonawcami i SLS znowu nie poleciał, to jest po prostu niedługo przebije Duke'a Nukem'a, czyli tą słynną grę, która nie mogła powstać 15 lat, to takie z tych właśnie rzeczy, a poza tym dosyć dużo się działo, między innymi mieliśmy lot Crew Dragona, nawet dwa, Pierwszy testowy, w którym między innymi jako, tak wie no, pewne urządzenie sprawdzania mikrograwitacji leciał ten fajny, taki, pokryty cekinami dinozaur. A, a na faktycznie, drugim tak,
1: faktycznie, no.
0: A wiesz, to, jest, to leciało na drugim locie?
1: Czy to, czy to jest ta Baby Joda, czy to Baby Yoda? Baby Yoda,
0: oczywiście, że tak. A, okej. Okay. Bo i innego mogli, mogli wrzucić ten. Wiadomo, dużo ludzi w nauce i w astronautyce jest wielkimi fanami fantastyki. Trochę u nas się to, to, to gryzie, ale to jest pewna specyfika e, kulturowo-historyczna naszego kraju, jakby to powiedzieć. To O tym można by cały długi program zrobić. Natomiast wracając do tego, co się udało. No, próby między innymi Starshipa się mniej więcej udały. Było parę eksplozji, natomiast ostatnio był piękny lot. Zakończony niestety uszkodzeniem silnika i zniszczeniem prototypu, ale mają następne, więc nie będą się tego bać. Lekcji, lekcje się nauczyli. Chińczycy oczywiście, jak zwykle, znowu nadrabiają całą zimną wojnę w ekspresowy sposób. Między innymi Chang'e 5, które wylądowało na, to było na oceanu, oceanie burz, oceanu z porcelanu, gdzie między innymi zebrali próbki i te próbki już lecą w stronę Ziemi. Właśnie próbki właśnie podłoża księżycowego. To jest pierwszy raz od lat 70., czyli od łuny 24, żeby takie próbki zostały zebrane przez robota. Mhm. Japończycy powtórzyli swój sukces, a nawet przebili swój sukces misją Hayabusa 2020 która właśnie powróciła niedawno z, z tym właśnie z asteroidy Rikiu. Za jakiś czas oczywiście będzie, będą i amerykańskie <śmiech> sądy wracać i tak się ogólnie to kręci. Natomiast też coś, czego zwykle zapominamy, czyli to, co poza lotami kosmicznymi, czyli te badania z Ziemi, czy też badania z użyciem instrumentów, no to mieliśmy niedawno po pierwsze... Całe kwestie pokładów wody na, na Marsie, cyklów wodnych na Księżycu, czyli że woda potrafi tam występować w postaci ciekłej. No w ogóle Księżyc jest bardzo ciekawym, ciekawym dziełem, żeby go w ogóle badać, ponieważ on jest bardzo, no on jest dawną częścią Ziemi i jest bardzo z nami związany, z naszym polem magnetycznym, z naszym całym układem nie mówiąc o tym, że on wpływa na wiele struktur i powiedzmy i pewnych rzeczy na Ziemi, na przykład między innymi na cykle metanowe na Antarktydzie, też na to wpływa, na, na pływy wodne oczywiście wiemy, ale też ci, którzy operują wielkimi strukturami, takimi na przykład jak wielki zdrażacz Charonu, muszą się liczyć z tym, że księżyce też wpływa grawitacyjnie na działanie ich urządzeń, które są no dosyć duże. Więc tutaj to też. No i oczywiście słynne fosforany, dokładnie fosforowodory. Czyli to, co teoretycznie żeśmy odkryli na Wenus. Dlaczego A, właśnie tak, Wenus ostatnio stało się tym, tym głośnym tematem? No dlatego, że jeżeli się nie, jeżeli się powiedzmy wyjdzie, że nie ma innych źródeł niż fizyczne występowanie tych właśnie fosforowodorów, to znaczy, że jeżeli się nie potwierdzą żadne inne sposoby ich występowania, żadne inne mechanizmy, w jaki sposób one mogłyby występować w tej atmosferze w takiej ilości, w jakiej zostały znalezione i oczywiście, że jeżeli się potwierdzi, że to jest taka konkretna ilość, ponieważ to były głównie badania obserwacyjne, to w tym momencie, jeżeli wykluczymy wszystkie inne fizyczne i chemiczne procesy, to zostają nam tak naprawdę procesy biologiczne. Jeżeli mhm. jest życie na Wenus, to tak naprawdę w dużej mierze może zmienić nasze rozumowanie tego, czym jest życie, jak ono operuje, w jakich warunkach właśnie e, też istnieją organizmy ekstremofilne lub ekstremotolerantne. Zresztą Polacy nie są taką nogą w astrobiologii, może jesteśmy małym krajem, ale tak naprawdę mamy nawet od niedawna, dokładnie od tego roku też Polskie Towarzystwo Astrobiologiczne, które się spotyka co czwartki i regularnie omawia nowe kwestie, czy to odkryć, czy to na przykład elementy, gdzie astrobiologia, czy ogólnie biologia na przykład syntetyczna jest używana w astronautyce, kwestie ta, czy też ogólnie kwestie samej astronomii i astrofizyki, gdzie wzajemnie daje, dajemy, ponieważ też jestem członkiem tego towarzystwa, dajemy sobie wykłady, dzielimy się jakimiś przemyśleniami, porozumiewamy się, to są ludzie często z różnych ośrodków. Więc tu trzeba bym powiedzieć, że no to był jednak taki i w pewnych aspektach przełomowy. No i oczywiście umowy artemickie. Coś, czego do dzisiaj powiedzmy w polskim tam środowisku tego podziemia astrogórniczego, że tak to po nazwę, gdzie po prostu jest dużo ludzi, którzy są pasjonatami, ale są też ludzie, którzy tak ostro prą, żebyśmy już byli w tej części astrogórniczej, nie mogą wybaczyć, że polski rząd jeszcze tego nie podpisał. To czym są te porozumienia artemickie, te Artemis Accords? Za czasów, kiedy właśnie jeszcze prezydentem był Donald Trump, bo już wiemy, że Joe Biden został nowym prezydentem, no to była wielka ta zmiana w NASA, powołanie Jim'a Birkensteina i projekt Artemis. Pierwsza kobieta na księżycu, pierwszy mężczyzna na księżycu i cała nowa architektura misji. Znaczy, pomijając, że tam dużo rzeczy się opierało o stare koncepcje NASA, tak naprawdę same porozumienia, miały w sobie jeszcze rzeczy, które były mało omawiane w traktatach międzynarodowych prawa kosmicznego, a były dosyć taką inno, taką innowacją. To znaczy, po pierwsze, jak traktować gruz kosmiczny, czyli wraki kosmiczne i też jak je oddzielać od tak zwanego dziedzictwa kosmicznego. To znaczy, wyobraźmy sobie, że Indie wyślą swoją kolejną sondę która z sukcesy, sukcesy, sukcesem wyląduje? W przeciwieństwie do Chandrayara, na przykład, który mm -hmm. niestety się roztrzaskał. Czy tak jak izraelski Beresit też się roztrzaskały? Niestety jeden po drugim miały problemy. Ale powiedzmy, że sukcesyjnie, czy jakikolwiek kraj, są rozmowy o tym nawet, żeby stworzyć że wśród krajów afrykańskich, żeby stworzyć się na wzór Europejskiej Agencji Kosmicznej taką afrykańską. Agencję Kosmiczną. Wyobraźmy sobie, że te kraje pierwszy raz postawią chociażby tego robota na Księżycu i on tam zostanie. Zasady w prawie kosmicznym, przynajmniej w tej teorii prawa kosmicznego, ponieważ nie jest skodyfikowane, nieużywalne, znaczy już zużyty pojazd kosmiczny, czy w ogóle zepsuty, nie nadający się do użytku, co najwyżej nadający się do kanibalizacji części, będzie gruzem kosmicznym. Natomiast to, co dla nas jest gruzem kosmicznym, dla kogoś innego może być całym dziedzictwem kulturowym, tak jak Amerykanie między innymi dlatego poruszają ten temat, żeby przypadkiem ktoś nie próbował wszystkich pozostałości po lądownikach Apollo sobie na złom, ten zabrać jako złom i przerobić jako jakieś, nie wiem, jakieś materiały zapasowe.
1: Albo Ponad na pamiątkę. To,
0: jakkolwiek. Właśnie no, tak, no, ja nieraz mówiłem właśnie organizacji, którą prowadzi Michel Halon-Slawicki, to jest właśnie polskiego pochodzenia, ale niestety spotkałem ją i ona powiedziała, że po polsku to zwykle nie mówi, bo to jednak dalsza rodzina, wyemigrowała z Pol ta dalsza rodzina wyemigrowała z Polski. W każdym razie ona stworzyła tą organizację For All Moonkind, żeby właśnie chronić to dziedzictwo tych różnych lądowników, które tam zostają, żeby no, przynajmniej te pierwsze lądowniki naukowe, te, które były tym takim landmarkiem, nie były nie były traktowane jako złoma, ponieważ między innymi w tych porozumieniach artemickich mamy takie podejście, że te części zamienne tych rzeczy mają być czy jak standardyzacja tych wszystkich obiektów, to znaczy mają być tak robione, żebyśmy mogli te same złączki do, tych sam, do różnych obiektów montować żeby można było używać części, znaczy niektórych ich części, czy jako zamienne, zapasowe, tankować, naprawiać i tak dalej, i tak dalej, ale to też ze sobą, ze sobą niesie to, że im będzie lepsza ta technologia robotyczna i lepsze technologie właśnie te między innymi OSAM, czyli On Orbit Servicing, Assembly and Manufacturing, czyli właśnie obsługa, naprawa, obsługa na składanie, budowanie a nie i produkcja, w to też wchodzi recykling. Więc jeżeli będziemy mieli recykling w kosmosie, to też chodzi o to, co możemy recyklować, a co nie. Jeszcze to nie jest prawniczo dogadane. Aha. No, ale właśnie, i tutaj też wchodzi kolejny numer. No bo za co jest najbardziej kontrowersyjnym elementem, właśnie tych porozumień artemickich. To nie jest to, że oni mogą sobie recyklować te e, obiekty kosmiczne, czy porozumiewać się co do tego, jak przekazywać dane, czy w ogóle jak wytycznąć strefy bezpieczeństwa, żeby jakiś lądownik nie lądował za blisko drugiego, żeby nie wzbijał pyłów i nie siekał drugiego no, właśnie regolitem i kamieniami. Nie, to są surowce kosmiczne. To jest to, że państwa się dogadują właśnie co do tego, jak, my, jak miałoby być właśnie to poszukiwanie i wydobycie, przetwarzanie i wytwarzanie, z, z, no dokładnie utylizacja surowców, to, że to jest w ogóle wytwarzanie czy paliw, czy wytwarzanie podstawowych elementów, czy wytwarzanie jakichś schronów dla robotów, czy dla ludzi z tymi surowcami i to jest właśnie ten taki kontrowersyjny problem, ponieważ no, na ONZ-cie regularnie się toczy, toczą o to batalie od, niech ja już to powiem, z 1980 roku dokładnie toczą się batalie o to i przez to niestety prawo kosmiczne nie może iść zbytnio do przodu i tak zostaje na takich mniejszych traktatach, ponieważ Aha. ostatnie większe to było to porozumienie księżycowe, które Amerykanie ostatecznie odrzucili, znaczy odrzucili już na swoim, w swoim senacie, wcześniej to chcieli pod, podpisać, ale powiedzmy, że kończył się Jimmy Carter, zaczynał się Ronald Reagan w tym momencie.
1: Mhm. A powiedz, bo jeszcze chciałabym nawiązać właśnie a propos do tych, no nie wiem teraz, czy to wolno tak nazywać, śmieci kosmiczne, czy nie śmieci kosmiczne, ale przeglądałam sobie nagłówki na paru stronach, gdzie, gdzie był zakładka kosmos, albo właśnie, no nie wiem, no takie tam wiem, gwiazdy, albo coś w tym rodzaju, no i doszłam do takich materiałów, w których właśnie Polska Agencja Kosmiczna, podobno my jako, my jako Polacy chcemy być taką potęgą w sprzątaniu kosmosu z kosmicznych śmieci, czy to prawda jest?
0: Tak, ambicje mamy i pewne technologie są opracowywane, tylko że oczywiście się to wszystko rozbija o negocjacje z innymi podmiotami, które są integratorami, ponieważ my jesteśmy głównie dostawcą technologii, o ile nie w niektórych przypadkach jakiegoś konkretnego systemu, ale najczęściej to jest technologii, czyli podzespołu do konkretnego systemu i know-how, no, i oczywiście też budżetu, bo, je, bo jakby to powiedzieć, możemy wymyślać sobie niesamowite projekty, które byśmy zrobili, ale jeżeli nikt nam nie da na to pieniędzy w systemie kapitalistycznym, ani nikt nam nie, tam nawet w jakimś innym systemie gospodarczym, nikt nam nie powie, dobrze, no to damy wam tyle stali, tyle tytanu, tyle takiej rzeczy i tyle roboczo godzin ludzi, żeby się to wykonali. No to niestety zostaje to, nie, to tylko na papierze. Więc. Hmm. Nie, jest duża szansa, że będziemy częścią większych misji, natomiast no, u nas w Polsce jest ciągle problem z tym, że nawet nie mamy prostej ustawy o działalności w przestrzeni kosmicznej i Krajowym Rejestrze Obiektów Kosmicznych, co trochę nam podcina pewne skrzydła w wielu aspektach. Nie mówiąc o tym, że jeżeli już będziemy mieli takie obiekty kosmiczne, to ostatnia wersja ustawy jaka była, a była ona cztery lat, nie, nie cztery, dwa do 3 lat temu jakoś tak, ale tak powiedzmy 2 lata temu, no zanim rozbito je... o po Polsce, tak. Mhm. To w tym momencie mieliśmy pewien duży problem, to znaczy nie było tam nawet poruszonego tematu ataku hakerskiego i cyberbezpieczeństwa obiektu kosmicznego. Coś, co w prawie amerykańskim już funkcjonuje, coś o czym się regularnie rozmawia na konferencjach kosmicznych, no bo zobacz, Mamy taki przepis, mamy niedokładnie, nie pamiętam już karnych przepisów, bo niestety nie jestem karnistą z wykształcenia. Natomiast pamiętam, że nawet jak sprawdzałem, złamanie zabezpieczeń teleinformatycznych, właśnie złamanie systemu informatycznego jest zupełnie innym przepisem, co atak, znaczy co przejęcie kontroli nad obiektem, znaczy na, nad pojazdem morskim, czy powietrznym, czy lądowym, lub też dronem.
1: A to też atak A, hakerski.
0: Tak, ale jakby to powiedzieć, czym się to tak naprawdę różni od ataku na obiekt kosmiczny? Teoretycznie niczym, bo każdy z nich Możemy przejąć do dowolnych pirackich celów. To jest bezprawne przejęcie pojazdu, jest piractwem. Tak naprawdę. Mhm. Więc, jakby to powiedzieć, no, pirat drogowy to jest taki trochę nadwyraz, ale na przykład ten, który jednak tak jak to był chyba kapitan, ten Stolen film właśnie o w Somalii, co się ten, na ten frachtowiec napadli, no to też tam chodziło właśnie o bezprawne przejęcie. Właśnie i, mhm. przymu i przymus. Tutaj dzisiaj mamy teleinformatykę i do dzisiaj mi się zdarza pisać gdzieś po różnych grupach właśnie, czy to lobbingowych, czy innych, żeby wreszcie ta, ten zaktualizować, że tak to powiem, no, znowelizować nasze prawo, przepraszam za sformułowanie takie młodzieżowe, znowelizować prawo, żeby jednak trochę jednak do tych zmian cywilizacyjnych i technologicznych bardziej przystawało, ponieważ już... Powoli, no mamy ustawę o elektromobilności, to niedługo będą jednak, będzie więcej autonomicznych samochodów, na razie są elektryki, a jest mm -hmm. tam autonomiczne, to są chyba samokierujące się pojazdy. Okej, okay. no to ten, i mało kto mówi, ta, wszyscy mówią o moralnej maszynie, mało kto mówi o e, tak naprawdę ataku hakerskim, a w przestrzeni kosmicznej, jeżeli o to chodzi, będziemy musieli liczyć też właśnie na to, że coraz większa będzie rola robotów. Więc, no, głównie dlatego, że zrobiły, zrobiły, się coraz tańsze i coraz lepsze. A z innej strony, no, ludzie potrzebują ze sobą no, mieć przynajmniej taki, mm, taką, no, może nie ale bardziej taką o, symulakrę swojego otoczenia. Musimy mieć powietrze, musimy mieć odpowiednią przestrzeń i inne rzeczy, żywność, potrzeby fizjologiczne. Zresztą nawet raz tutaj właśnie na antenie było, że Crew Dragon nie miał właśnie toalety, co miały sojuzy i to, był, to mógłby być problem.
1: Tak, tak, kiedyś o tym rozmawialiśmy, tak.
0: No właśnie, koleżanka zadzwoniła i poprawiła mnie tutaj na antenie, pamiętam, tak. W każdym razie no, tu musimy też pamiętać, że w kosmosie będziemy, jest więcej, człowiek jest zdany na samego siebie i na to, co, w co go włożono. Jeżeli włożono go w nieprzemyśloną puszkę, no to on może nawet nie wrócić, nie mówiąc o tym, że może wrócić posiekany właśnie promieniowaniem kosmicznym i z nieodwracalnymi póki co zmianami. Mówię póki co, ponieważ medycyna się też zmienia, tylko że jakby to powiedzieć też medycyna cierpi na to samo co astronautyka, to znaczy to jest problem z finansowaniem oraz problem z tym kto dostaje jakie finanse, ponieważ jeżeli coś tworzy przedsiębiorstwo, które patrzy głównie na zyski i na akcjonariuszy, to będzie inaczej patrzeć na swój produkt, co widzimy na przykład po niektórych przedsiębiorstwach lotniczych, które no, wydają tak trochę niedokończone, znaczy niedokończone, i nie do końca w pełni sprawne samoloty, które wymagają regularnych napraw i remontów, ponieważ komuś, ktoś stwierdził, że tak będzie taniej i będą z tego mieli większe zyski, tylko nie patrzyli trochę, co tam dalej, no bo się, jakby to powiedzieć, w korpo panuje 50 shades of Excel.
1: A powiedz mi, pewnie powinnam to wiedzieć, ale, ale nie wiem tego, czy na przykład, bo a propos tego prawa polskiego i unur, unormowaniu pewnych kwestii związanych z kosmosem i eksploracją, to czy my mamy na przykład jakąś komisję sejmową do spraw kosmosu?
0: Jest, jest komisja sejmowa. Były kiedyś nawet dwie w sejmie poprzedniej kadencji, tylko że druga się rozwiązała, ją zakładał Cookies, tylko że się okazało, że ona się dublowała z tą pierwszą komisją do spraw wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Ona głównie się zajmuje jednak wykorzystaniem danych satelitarnych dla celów administracji publicznej, czyli m.in. klęski żywiołowe, rolnictwo i tym podobne, co jest, no powiedzmy, no, nie jest takie Właśnie, przyjemne.
1: Bardzo atrakcyjne. To jest właśnie, ta,
0: właśnie też kwestia ta właśnie przemysłu kosmicznego, którą często trzeba niestety ludziom przypominać, że co innego jest to, że my patrzymy na ten upstream, czyli to wypuszczanie rzeczy w przestrzeń kosmiczną i że e, na przykład Chińczycy i Brytyjczycy planują, znaczy planują. Chińczycy bardziej planują, Brytyjczycy dopuścili jednak e, do siebie to, że to jest przyszłość, czyli elektrownie orbitalne. To znaczy zbierające energię słoneczną i przesyłające ją w postaci mikrofal na Ziemię. To jest bardzo stary pomysł. Na to patenty były wydawane w 1968 roku. To był ten Peter, Peter Glaser, miał na to patent, a potem jeszcze w 70, 77 do 81. to były badania wspólne NASY i Departamentu Energii. Czy to by się opłacało? I się okazało, że owszem, to by się opłacało. Tylko, że ile trzeba na to najpierw wyłożyć pieniędzy, to się okazało, że żaden kongres by tego nie przepuścił, bo Amerykanie musieliby ostro zacisnąć pasa, żeby w latach, tak, między 80. a 90. przejść w większości na elektryczne, elektryczną energetykę i odrzucić ropę. Ja Cię tutaj nie oszukuję. To są takie stare koncepcje, już były. Tylko, że niestety ktoś stwierdził, że, jemu, że to się nie do końca opłaca, albo że mamy ważniejsze rzeczy do zrobienia, albo że da się to zrobić inaczej. No i tak do dzisiaj nie mamy tych wielkich elektrowni orbitalnych. Oczywiście zmienia się też technologia, ta technologia naziemnych tych fotowoltaików. Powstają też koncepcje specjalnie dla kosmosu, czyli te tak zwane ciemne fotowoltaiki, które by w ogóle były zasilane energią podczerwoną, właśnie znaczy widmem podczerwonym, że zupełnie jest ten, oczywiście wiadomo, że nie będzie jakieś duży, duże napięcie z tego, ale zawsze jest to forma pozyskiwania energii ze środowiska, a tam, gdzie jesteśmy poza liniami przemysłowymi, jesteśmy zdani na to, co, za przeproszeniem, wygryziemy sobie z gleby księżycowej lub wyciągniemy ze słońca, więc to są właśnie te, ta pomysłowość musi być ten, no.
1: Dobra, więc... słuchaj, a propos, a propos gleby księżycowej, bo tutaj zanim jeszcze zaczęliśmy rozmowę, to już się pytania posypały do Ciebie, bo tutaj Kosmos kosmosem, a Prawo prawem. Tutaj Kosmaty Wilk, ja pewnie nie będę umiała dobrze przeczytać tych, tych pytań, bo nie wiem za bardzo jak czytać te nazwy tych obiektów, sąd i, i programów, ale Kosmaty Wilk pytał no dawno temu, pół <grywanie> godziny temu, czy prawo kosmiczne normuje dostęp bądź wymianę wiedzy pozyskanej przez Państwa, na przykład przez próbki asteroidy Ryugu, Albo na przykład próbki księżyca tej chińskiej sondy shang 5 tak? Dobrze tak, mówię?
0: shang ja, 5 to jest tak. Na... Albo podane
1: dane z satelity.
0: Eee, no, nas satelity to jest zupełnie trochę inny temat, ponieważ normalnie to traktatowe prawo kosmiczne deklaruje, że państwo muszą współpracować, że państwa a, że wiedza powinna być dla ludzkości i część agencji kosmicznych tak to bierze, że to, co oni zdobędą, właśnie tą wiedzę z, właśnie z pieniędzy podatnika, to ma potem iść publicznie. I mm. podobnie jest. W, w porozumieniu, ono się dokonie, to nie jest na mocy traktatu, ale to jest właśnie o teledetekcji z lat 70. Tam było podzielone na trzy różne rzeczy. znaczy Dane satelitarne w sensie z obserwacji Ziemi, to znaczy tak zwane raw data, nie podlegały właśnie ani ochronie prawno-autorskiej i były swobodne do wykorzystania. Natomiast te dane, które były przetworzone już przez człowieka, czyli narzucone były filtry i inne e, rzeczy, to już e, podlegały i ochronie prawno-autorskiej oraz e, mogły być komercjalizowane oraz interpretacje danych. Więc e, jakby to powiedzieć, najwięcej tu normuje jednak umowa międzypaństwowa na temat e, wykorzystania tych e, danych. Jak, na jakiej zasadzie, bo ponieważ są, też są tam kontrahenci, różne instytuty chcą mieć na przykład pierwszeństwo do wykorzystania pewnych rzeczy, szczególnie jeżeli tam jest, przy tym wynalazek się dokonał. Nie mówię o odkryciu, bo odkrycie jest zupełnie inne. Odkrycia nie podlegają żadnym właśnie ani prawu autorskiemu, a nie prawu patentowemu. Natomiast w kwestii właśnie wynalazków to jest pewne zastrzeżenie, wtedy może być. Natomiast samo traktatowe prawo międzynarodowe, kosmiczne raczej sugeruje, że państwa powinny się dzielić. Nie, nie narzuca mechanizmu, ale sugeruje, że państwa powinny się dzielić tymi danymi właśnie z tych, z eksploracji przestrzeni kosmicznej. I podobnie w umowach artemickich też miało być o mechanizmach dzielenia się danymi, które są pozyskane z badania, między innymi podłoża, czy właśnie fizyki i um, księżyca. Natomiast już co, czym innym były oczywiście surowce, bo surowce to jest już jednak ten przetwarzanie, przemysł, ale dane geologiczne jak najbardziej. To będą właśnie, znaczy. Też jest inna sprawa, że dane geologiczne w zależności od jurysdykcji podlegają różnym prawom. Na przykład w Polsce, o ile dobrze pamiętam, dane geologiczne, ale to nie jest moja specjalizacja, więc jak ktoś w komentarzach napisze i mnie poprawi, to podziękuję. Dane geologiczne należą do Skarbu Państwa, dokładnie do do konkretnej instytucji. W Stanach trochę to inaczej działa, zresztą Stany to jest w ogóle, jak ludzie przypominają sobie, że w Stanach kiedyś można było postawić dom, uprawiać ziemię i to już było twoje, no to to był ten tak zwany Homestead Act i oni to chcieli też kiedyś przenieść w przestrzeń kosmiczną w latach 80 między innymi próbowali obejść prawo kosmiczne, które definitywnie mówi, że możesz postawić stację. Możesz dokonywać prac górniczych czy jakichś innych przemysłowych albo cokolwiek innego, co nie jest działaniem militarnym, co nie jest stawieniem fortyfikacji, przeprowadzeniem manewrów ani testowaniem broni atomowej. Możesz wszystko to robić. No i oczywiście nie zanieczyszczaniem, na przykład promieniowaniem czy ludzkimi bakteriami, znaczy ziemskimi bakteriami. Możesz to wszystko zrobić pod warunkiem, zaryska, że... Że nie, tak, że nie używasz e, tego do roszczenia suwerenności, ani też e, stwierdzenia, że to jest twoje, że e, ta, ten połać gruntu księżycowego czy marsjańskiego należy do ciebie. Dlatego, że ty wykonywałeś tam prace górnicze, czy dlatego, że właśnie postawiłeś tam stację, albo że w tej stacji już jest trzecie pokolenie tych ludzi, mają swoje zamknięte farmy i tak dalej. No nie, to tego zakazuje prawo kosmiczne, przynajmniej to obecne. Nie wiemy, jak będzie w przyszłości, ponieważ może być renegocjowane, albo będą umowy na zupełnie innym forum niż ONZ. Ponieważ na to niestety też trzeba brać pod uwagę, że trochę ONZ w dzisiejszych realiach nie do końca się sprawdza. Uh
1: -huh
0: jest niestety taką dosyć dżena, jest oparte na dżentelmeńską umowę, tylko że powiedzmy sobie szczerze, trochę się zmieniła forma, znaczy ludzie się trochę zmienili i te dżentelmeńskie umowy nie do końca się sprawdzają tak, jak powinny. Już dawno minęło pokolenie, które pamiętało II wojnę światową, mija pokolenie, które pamiętało zimną wojnę i lęk przed wojną atomową i już trochę inni doszli do głosu. Też wychowanie hmm. w innej kultury, na, na też odrzucający pewne tradycyjne spojrzenia, więc też nawet można sprawdzić po różnych grupach, czy to właśnie jakby to powiedzieć, czy lewicowych, czy feministycznych, że próbują znaleźć innych, inne rozwiązania dla takich właśnie, dla takich koncepcji. No między innymi tworzenie już niepaństwowych, a pozapaństwowych agencji kosmicznych. Tych pomysłów było dużo, nie wszystkie po prostu wyszły wyżej niż czyjś manifest lub czyjaś praca akademicka nawet. Natomiast jest dużo takich grup, między innymi tak zwana edgy riders, tak powiem, że no, nie jestem jej członkiem po prostu często, tak samo jak do Solar Pankowców, zaglądam po prostu na to, o jakich technologiach rozmawiają i jakie systemy, systemy lub parasystemy próbują tam włączyć i no czasami się kończy na niestety na analogii wojny domowej w Hiszpanii, gdzie jeden drugiego wyzywał od frankistów, faszystów i tak ale wracając tak do tego, niestety jest pewien problem, że m, będzie pewna na pewno redefinicja tego, jakie ciała międzynarodowe będą tworzyły reguły w przestrzeni kosmicznej, ponieważ nawet Haska Grupa Robocza do spraw surowców kosmicznych, która w dużej mierze właśnie była inspiracją dla porozumień artemickich, ona też zakłada stworzenie nowego ciała i niekoniecznie ONZ-owskiego, które by nadzorowało właśnie nad badaniami Księżyca, nad to, które tereny wykluczyć z działalności przemysłowej i zostawić pod same badania i jakie też działania miałyby być dozwolone, bo między innymi też są pomysły, że tak to powiem, inspirowane z powiedzieć, to ekourbanistyki, czyli używania tak zwanego living engineered materials, znaczy engineered living materials, czyli materiałów wykorzystujących grzyby i inne takie właśnie elementy w przestrzeni kosmicznej głównie na ciałach niebieskich, ponieważ też, jakby to powiedzieć, przetwarzanie gruntu księżycowego w glebę, przynajmniej w jakimś tam terenie, czy to za pomocą organizmów żywych, czy to za pomocą, nie wiem, mikrorobotów, czy jakichkolwiek takich czegoś pośredniego, byłoby i lepsze dla górnictwa, ale i też dla samych właśnie platform, które miałyby tak tam stanąć. Tylko, że to już jest bardzo poważne przetwarzanie danego ciała niebieskiego. Powiedzmy, że asteroidę możemy sobie odpuścić, bo ona jest mniejsza, ich tam lata mnóstwo, ale księżyc jest nam najbliższy. Jest, Jak to Robert Zubrin powiedział, niektórzy do dzisiaj się właśnie podnoszą to, że się nie zgadzają na zasiedlenie czy uprzemysłowienie księżyca, ponieważ jest związane z mitologiami wielu ludów. I tu będą niestety też tarcia na tym poziomie. Już nie mówiące, że same surowce, same uprzemysłowienie, samo to, jakie będą technologie, kto będzie miał, znaczy jaka technologia telekomunikacyjna wygra do tego właśnie, żeby obsługiwać wszystkie roboty, czy to będą roboty turystyczne, bo to jest też ciekawy pomysł, wręcz z lema. Lem w sumie technologicznej pisał o takich robotach, substytutach, które mogłyby chodzić między innymi po górach i tak dalej, a człowiek by sobie siedział spokojnie na kanapie z papuciami i żył sobie wirtualnie w tym robocie. I szczerze mówiąc widzę w tym pewną przyszłość turystyki kosmicznej, tej jeszcze nie fizycznej właśnie, że wynajmujesz sobie czas na robocie, oczywiście, że będziesz za to o, płacić pieniądze, ale wynajmujesz sobie czas na takim łaziku i tym łazikiem sobie tam gdzieś jeździsz obserwujesz i tak dalej za pieniądze
1: a miały być misje turystyczne w tym roku z sukcesami we nie,
0: niestety Bransona nawet nowy spaceship miał pewne awarie i znowu na pewien czas wraca do tego, do hangaru Tyle dobrze, że nie tak jak poprzednio, bo poprzednio była śmierć jednego z pilotów, między innymi, że nie chcemy kolejnych jednak śmierci ludzi, bo sprzęt to sprzęt. Jakby to powiedzieć, nawet swobodnie żeśmy powiedzieli o tym, że się, a sonda się roztrzaskała.
1: Mhm.
0: Spokojnie. A jakby ludzie zginęli, to byśmy już mówili jednak o tragedii człowieka.
1: Mm -hmm. yy, mam takie poczucie w tym roku w tym 2020 no to yy, odnotowujemy w sensie tak się tak mówią, tak napisali gdzieś tam w internecie, są dwa sukcesy, że Amerykanie po 10 latach w kosmosie, czyli tutaj Dragon połączenie SpaceX razem z Nasą, ale, ale mamy jeszcze, no i wiesz, no ja się zastanawiam, czy cały czas trwa wyścig kosmiczny, no bo jednak sprzed... Nie wiem, dwóch, trzech dni, informacja z poniedziałek, wczoraj e, o 8.50 e, rakieta. Nie wiem, czy to dobrze też czytam, Angara A5, e, i e, ogłoszone to jako pierwszy postsowiecki sukces. E, dlaczego?
0: No powiedzmy sobie szczerze, Rosjanie mieli duży problem ze swoim, nie śledziłem tej rakiety, ale Rosjanie po prostu mieli dosyć spory problem z wróceniem do tej swojej dawnej świetności, po prostu dużo ekspertów już zmarło. Nie wykształcono kolejnych ekspertów w takiej ilości. Powiedzmy sobie szczerze, Rosji Amerykanie nie wrócili na Księżyc. No bo jeżeli ci ludzie, podwykonawcy i naukowcy zostali w, Wyrzuceni do cywila, że tak to mogę powiedzieć, albo jeździli taksówkami, coś co niestety się na ONZ kiedyś dowiedziałem od jednego amerykańskiego reprezentanta, który opowiadał mi, że ludzie, którzy pracowali przy Apollo, potem jeździli na taksówkach, albo jak to się już nie żyjący, w, w tym roku zmarł Ben Bowa, który też był profesorem, i on więc on dużo pisał fantastyki, ale też pracował przy sektorze kosmicznym. On właśnie w swojej książce The High Road opisał, że jeden z jego kolegów naukowców, który nie chciał się przyznać, że jest na zasiłku dla bezrobotnych, jak się jego pytali, słuchaj, a co ty teraz robisz po tym, jak odszedłeś z NASA, to powiedział, a jestem na stypendium Nixona. Hmm. Więc... No właśnie, bo nie chciał się przyznać, że no niestety ten, że albo jeździli taksówkami, albo coś, cokolwiek, coś, co o, zupełnie byli do czego innego wyćwiczeni, a, m, sektor po prostu, było cięcie budżetowe i tyle. A i dlatego Amerykanie nie mogli tak długo wrócić, ponieważ też dużo tego know-how przepadło. Yy, dużo tego, Uczy, co było w firmach...
1: bardzo, że faktycznie, jak, jak nigdy, o tym, nigdy o tym nie pomyślałam.
0: Niestety, jak nie ma pewnej ciągłości przekazywania sobie danych, dokumentów, to potem wiele rzeczy niknie. Uh -huh, Coś, no co tak. na przykład też czasami jest dowcipem, znaczy dowcipem lub wręcz real czasami realiami w środowisku informatyków, że jeden po drugim robi program i to potem są pewne zgrzyty, ponieważ on nie wie, jak ten poprzedni robił, ponieważ nawet nie miał z nim kontaktu. Uh
1: -huh. Mm -hmm. A powiedz, jeszcze mam jedno pytanie i yy, chciałabym jeszcze opowiedzieć, znaczy powiedzieć yy, w skrócie, bo już będziemy musieli za chwilę, za moment kończyć. Rozumiem. A propos tego, że jednak no NASA ma takie, no słuchajcie, są też inne państwa, czy słuchaj, NASA jesteśmy też my z innych szerokości geograficznych i my też chcemy do kosmosu, ale to zaraz, pytanie jest jeszcze od kosmatego wilka w temacie, a jakie rokowania z teleskopem Jamesa Webba?
0: No, to już właśnie James Webb jest zależny od SLS, a jeżeli jest zależny od SLS, znaczy przynajmniej pamiętam, że on chyba był od SLS zależny, ale ciągle będzie się to przedłużać, ponieważ póki nie mają tej konkretnej rakiety, do której on jest przystosowany, ponieważ mogliby go puścić oczywiście Falconem, Albo inną rakietą, ale to jest problem konstrukcyjny, bo on ma idealnie pasować do tej rakiety i ma być stworzony tak, żeby odpowiadał jej na przykład drganiom wewnętrznym, ponieważ większość tak, większość tych właśnie urządzeń kosmicznych jest stworzona tak, żeby ona najbardziej to przeżyła ten wylot z Ziemi, właśnie z tymi przeciążeniami, drganiami tej rakiety, bo jeżeli tego nie zrobimy, to może się potem okazać, że nie mamy jak wysłać astronauty ze śrubokrętem, który by to wszystko dokręcił i ponaprawił i tak naprawdę wysłaliśmy coś za miliony za na czym leżały już kariery naukowe ludzi, kariery inżynierskie, doktoraty, ponieważ niektórzy pracowali ileś tam i z tych danych mieli zrobić czy doktorat i habilitację, no i sonda nie działa. No i co my wszystkim powiemy? No panie, nie działa. No To nie jest rzecz, którą chcemy powiedzieć i dlatego to trzeba wszystko wcześniej już usprawniać. No. Zrobi, Więc żeby było na niestety nie jestem pewien, kiedy oni go właśnie wyniosą w przestrzeń kosmiczną. Aczkolwiek to jest jeden z tych bardzo, fajnych, tych bardzo fajnych projektów, właśnie teleskopowych, które będą właśnie tą nową awangardą tej kosmicznej astronomii. No, między innymi dlatego, że niektórzy się wkurzają na megakonstelacje właśnie małych satelitów, takie właśnie jak OneWeb czy Starlink, które nam tutaj robią prawie skorupę, nasze znaczy prawie taką skorupę Dysona wokół, wokół naszej planety, gdzie zaraz będziemy mieli tego dosyć dużo. Znaczy one już przestały tak bardzo odbijać światło dla tych, którzy oglądają małym teleskopem albo lornetką, ale dla poważnej astronomii to jednak to już trochę zaczyna być tego za dużo na tej orbicie, więc prawdopodobnie nadzieją dla astronomii takiej optycznej, czy radio, znaczy optycznej, bo radiowa sobie spokojnie poradzi, ale dla niej też jest nadzieja, to jest dalsza część księżyca. I o to też będą spore walki, kto tam postawi ten teleskop, bo to będzie po prostu piękna, to jest piękna sprawa, bo to jest tłumione właśnie między innymi od ziemskich fal elektromagnetycznych i naszego szumu radiowego.
1: No boże, może nie NASA, może nie Roskosmos, ale na przykład Zjednoczone Emiraty Arabskie, które akurat w tym tak? roku debiutowały w kosmosie. Więc tak, tak podprowadzają, No, no to to tak właśnie. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Kto
0: je? jest, no, Chiny, Chiny też leciały. NASA też leciała swoim nowym, ze swoim nowym łazikiem, który swoją drogą też będzie miał emisję wytwarzania tlenu z atmosfery, znaczy pobierania tlenu z atmosfery marsjańskiej, właśnie tą Moxi. Oraz będzie miał pierwszy testowy właśnie helikopter. Taki mały, takiego małego drona, którego będzie testował właśnie ten Perseverance, będzie tego swojego małego drona testował na Marsie. No oczywiście, jakby to powiedzieć, z Emiratami Arabskimi to już je, to powiedzmy tak, nawet już Arabia Saudyjska się strzykuje do zmiany właśnie w New Space i swoich nowych misji i żeby stworzyć własne ustawodawstwo kosmiczne, bo Arabia Saudyjska to zrobiła i w ustawie ustawodawstwie, właśnie tej ustawie o działalności przestrzeni kosmicznej mamy i ochronę patentów w przestrzeni kosmicznej, znaczy na obiektach, i mamy też surowce kosmiczne, czyli to jest już awangarda, oni już nawet nie rozbijali tego na kilka ustaw, oni to zrobili w jednej ustawie i tyle, to to my naprawdę w Polsce możemy zazdrościć nawet Ukrainie w, ty, w tym względzie, bo nawet Ukraina się dopisała do Artemisa Korcji. Nie pamiętam, czy Zjednoczone Emiraty Arabskie też przypadkiem nie dopisały się do Artemisa Accords, ale jest to możliwe, bo pamiętam, że któryś właśnie kraj z tamtego rejonu też się dopisał. Oczywiście też tam jest i Kanada, i Japonia, i Włochy są, i Wielka Brytania, więc... No oczywiście Chiny nie są tam zaproszone, ale wszyscy wiemy, jakie amerykańscy wynalazcy mają podejście do Chin. Oni lubią, jak Chiny coś produkują tanio, ale nie lubią, jak Chiny są konkurentem.
1: No, no tak, no tak, akurat Chiny są ze sporą konkurencją. A powiedz mi, bo ja mam jeszcze jakieś takie poczucie, Indie jakoś były widoczne w kosmosie w tym roku?
0: Indie, co, co pamiętam, tak, oni coś robili, ale nie pamiętam już, dokładnie, bo chyba nie wysłali nic marsjańskiego, oni na pewno właśnie tego, od czego zaczęliśmy, czyli tego Aditya L, to nie, wy, nie wypuścili w końcu tej słonecznej sądy, a Chandrayar się chyba rozbił na koniec zeszłego roku, na ile dobrze pamiętam. Bo to niestety mhm. ten rok to dziko, dziko, dziko ludziom mijał, po prostu człowiek patrzył w kalendarz i o kurczę, który już jest dzień, albo czy dopiero już jest ten dzień, jak już niestety wszyscy byliśmy na lockdownie, więc no tak. będzie o czym opowiadać następnym pokoleniom.
1: Kamilu, no właśnie... musimy już kończyć. Chcesz jeszcze coś dopowiedzieć?
0: Co mogę jeszcze dopowiedzieć, no ja liczę na to, że między innymi takie konkurencja dla SpaceX, czyli właśnie Rocket Lab i inne firmy pozwolą na to, że będzie coraz więcej projektów takich nawet studenckich czy młodych ludzi, którzy będą na tym właśnie swoje szlify zdobywać. Trzeba pamiętać, że między innymi w Polsce dużo dziewczyn młodych. Właśnie i to nawet jeszcze nie doktorantów. Nie do... Tak, tak. No, Marta, wiesz jak się nazywała osoba, która właśnie przewodziła projektem Drilling Experiment for Asteroid Mining, czyli DREAM, Politechniki Wrocławskiej, który poleciał w Reksusie?
1: Marta Woźniak? Aha,
0: Dorota Woźniak. <laughs> To Dorota Budzyń, ona teraz bodajże chyba doktorat robi, nie jestem pewien, wiem, że tam między innymi kończyła inżynierię na Politechnice Wrocławskiej oraz pracuje w Europejskiej Agencji Kosmicznej, ale to jest po prostu osoba, która zrobiła świetny eksperyment z tą wiertarką kosmiczną. A ta wiertarka kosmiczna odpowiedziała na bardzo wiele pytań dotyczących właśnie użycia wierteł w, w mikrograwitacji. I jest bardzo dużo. Jakbyś się kiedyś przejechała na pokazy łazików, jakieś już będą po lockdownie, to zobaczysz, ile tam dziewczyn jest specjalistkami albo przewodnikami tych drużyn. To naprawdę trzeba pamiętać, że to, że my jesteśmy w stanie dużo tych rzeczy przetestować, albo nawet zrobić takie czy te modelowe łaziki, czy modelowe rakiety, bardzo dużo ludzi właśnie znajduje w tym swoje hobby, swoje pasje i chce się właśnie w tym dalej rozwijać
1: to słuchaj, jak będą kiedyś takie pokazy łazików to bierz mnie pod pachę i oglądamy dobra, dobra w takim wypadku, bardzo nie Ci dziękuję za to nasze spotkanie w takim wypadku myślę, że dla Państwa również było to bardzo interesujące jakiekolwiek pytania, propozycje tematów kosmicznych m.wozniachmałpareset o reset, reset obywatelski.pl, o dziękuję Krzysztof, m.wozniachmałpareset Moim Państwa gościem Kamil Muzyka, specjalista prawa kosmicznego, doktorant w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, który o kosmosie wie wszystko według mnie, albo może mi się tak tylko wydawać po prostu. Nie, Słucham, cią
0: ciągle jest... się uczę, każdy się ciągle uczy. Każdy się ciągle uczy. Że...
1: No to Kamilu, życzę Ci, żeby przyszły rok przyniósł wiele ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o Twoją specjal specjalność.
0: Dziękuję Ci bardzo. To liczę naprawdę na dużo, dużo zmian i to, że będzie wpływ dwustronny. No.
1: no tak, no tak. To dziękuję jeszcze raz, ja z Państwem też już się żegnam, słyszymy się w czwartek między godziną 19 a 21 na kanale Resetu Obywatelskiego, tradycyjnie między godziną 19 a 21 w programie To Jest Wojna, przeniesiemy się do Berlina, to jedna z rzeczy, które się będą działy, natomiast dziękuję Państwu za to spotkanie maszkotnikowe, pomaszkociliśmy chyba dość konkretnie dzisiaj, nie zostawiam Państwa z pustymi uszami i oczami, bo już za chwilę na kanale Resetu Obywatelskiego Konrad Szołajski ze swoim programem Na Wspak. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. No i, no i papa. Buziaczki, cukierki.
0: To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na
1: Facebooku i Twitterze.